0: Uh, 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 uh. Hey now, it's Mike Gilbert, host of the Mike and J.D. Show, right here on the Voices of Wrestling Podcasting Network, Join J.D. by God, Oliva, and myself every Thursday night live on the Voices of Wrestling YouTube channel at 11.30 p.m. Eastern Standard Time, as we stay up all night discussing all the hottest stories of professional wrestling. You can also check us out right here on the Voices of Wrestling Podcasting feed, or you can subscribe to the Mike and J.D. Show feed. Now, enjoy the show. saludos, ya estamos de vuelta en otro bonito podcast de los Lucha Jovers, ya saben, fue WrestleMania weekend, hay muchas cosas chistosas para platicar sobre nuestra empresa no favorita, qué cosas con la WWE, ¿no? Eh, casi, casi logra eh, confundir a todo el mundo en hacerles pensar que es una buena empresa, pero a fin de cuentas los verdaderos colores salieron a la luz, como siempre, ¿no? Y aquí vamos a platicar de todo esto del final, de Cody perdiendo, de por qué, de qué significa, y, y vamos a hablarles bien, con la verdad, como siempre, con eh, las cosas directas, nada de que, ay, vamos a ver cómo pasa la historia. Vamos a, a echarle chispitas a todo para que parezca positivo, ¿no? Como los mutantes que usan campeonatos para salir a las calles, ¿no? No, no, aquí vamos a decirles qué onda con esta empresa. Y además vamos a platicar en general de, del WrestleMania Weekend, hubo bastantes luchas buenas, interesantes, algunas recomendaciones para que se pongan al corriente. Y, por supuesto, la... Venta, compra de WWE, UFC, Endeavor Vamos a platicar qué onda con todo eso Y por supuesto, para hablar de todo esto Me acompaña el buen Abraham Delgado ¿Cómo
1: estamos? Estamos muy bien Yo estoy todavía impresionado Porque Triple si H es un booker tan revolucionario Él ha cambiado como tú cuentas una historia Normalmente las historias tienen principio, medio y final pero con, con Triple H y Vince McMahon, porque realmente empezó con él. Esta historia de Roman Reigns no tiene ni medio ni final. Esto es una manera revolucionaria de tú contar una historia. ¿Cuál es el final? No hay final. Porque Roman Reigns posiblemente sea campeón para siempre <risa> o hasta que se lesione.
0: Pero, pero no importa, porque es el mejor reinado de todos los sí. tiempos, taquillero, ¿no? este Con las mejores luchas. Todas sus luchas son de Uf. cuatro estrellas para arriba. O sea, inmortal. ¿Te acuerdas de, de aquel eh, reinado de Okada donde todas sus luchas eran contendientes a esa lucha del año? De Esta sí. se queda corta. No se queda corta, romana. ¿Cómo olvidar esa famosa lucha
1: con...? con eh, Ma tú recuerdas cómo él ganó el no. En una ¿Pu puede decir que Brock de... Lesnar. ¿No? No. Oh. Entiendo, si recuerdo bien fue una lucha de, de una triple threat contra mm. Roman y The Finn.
0: Oh, The Fin, qué gran manera de arrancar tu reinado, ¿no? E ese, sí. Esos como y después de eso cómo olvidar la defensa contra
1: sí. el luchador. Yo, va, yo te puedo decir las mejores lucha de reinado de Roman Reigns. Y lo puedo decir de manera seria. Y, esto, y ten en cuenta que estos son dos años y medio de una corrida, de correa de, de, de más de 900 días revolucionaria. ¿Estás preparado? Sí, 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 sí. Sa 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 saca el papel, saca en todo el mundo y bolígrafo, porque estas son las luchas. Roman Reigns contra Césaro Roman Reigns contra Matt Riddle, Roman Reigns contra... Brock Lesnar, cuando me gustó mucho, cuando el, Brock Lesnar rompió el ring con, 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 una, con, con una máquina de estas de construcción, y Roma Ring contra Cody Rhodes. Ahí están
0: Grandes luchas de dos años y medio, que, que por cierto, o sea para aterrizar el punto... Aquí en, en Voices of Wrestling, que por cierto este podcast forma parte de, de la familia de Voices of Wrestling, eh, tenemos todos los años un, eh, una encuesta donde gente de medios de muchas partes, muchas, muchas partes del mundo, o sea, no solo 10 personas, no solo 5, no solo 20, alrededor de 100, 200 personas, muchas, muchas, uh -huh. eh, mandan sus 10 eh, luchas favoritas, ¿no? Y tenemos un ranking enorme, ¿no? Del 200 al número 1. ¿Y, y, ¿Y realmente las luchas de Roma de, de su reinado ha habido alguna, haciendo un top 50, en un top 20?
1: Este, no,
0: realmente no, ¿verdad?
1: No, que yo recuerde no. Yo creo que la única, que la, más, la que más puntos tuvo fue como entre los 50 y 60, que fue la lucha con Brock Lesnar de SummerSlam, donde, que fue la que te mencioné, que donde el Lesnar usa una máquina de construcción para romper el ring y sacar a Brock Lesnar fuera del ring. Y es porque ese tipo de espectáculo Que tú no ves más en ningún lado Y dices, ah, ¿verdad? Qué, qué tonto y qué divertido Porque Brock Lesnar rompiendo cosas Con construcciones Pero fuera de eso, no, él nunca entra eh, uh -huh. Digo, personas que Votan por él, luchas de Roma Reign entran, pero no, no, no están ni en los top 20 top 30 jamás, ni en los Top 40
0: Es un desastre, aquí tengo de hecho tengo los datos y repito, gente de todo el mundo que vota por esa sí. cosa para que haya, haya así como muchos, 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 mucha variedad, ¿no? Este es del, del 2022, el año que acaba de pasar, obviamente. Roman Rey, hay dos, de todas estas luchas, de, 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 de todos los votos de todas estas personas, o sea, que, que en, en relevo hubo 329 luchas que recibieron por lo menos un voto, ya sea de por lo menos de décimo lugar. De todos esos 300, de este reinado histórico de Roman Reigns, solo tenemos Roman Reigns contra Brock Lesnar en el nivel número 60 apenas. O oh, sea mira. El, lo, más alto, bien. lo más alto que alguien votó por ella fue en cuarto lugar. Así, nadie votó más arriba de eso. Eh, número 60. Y su otra lucha también, este de luchas del año, fue contra Logan Paul, número 93. Igual, unos cuantos votos realmente tuvo un total de catorce votos, no, pero, no, un total de cuatro votos, perdón, cuatro votos, cuatro personas votaron por Romanes y Logan por entre sus top 10 del año. Pues realmente no hay mucho que decir sobre ese, ese bonito reinado, ¿no? Eh, por, ahí, por ahí creo que hubo uno de Daniel Bryan an, el año pasado, no sé si entra dentro de este reinado. Eh, esa también recuerdo sí. que
1: gustó mucho. Eh, sí. La,
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Fue, la, fue la última lucha de Daniel Bryan en WWE.
0: Ah, ya, ya. ya Con razón, con razón. Y to... esa, esa sí está en el, el match of the year del 2021. Está votada sí. número 40 y solo tuvo cuatro votos. <risa> de cuatro votos eh, y alguien votó por ella en primer lugar. Eso, eso, eso le dio un impulsito. Y pues ya, o sea, realmente... Es que no ha, sido, no ha sido un buen reinado y además en cuanto a taquilla no ha hecho gran cosa. O sea, no, no hay números que nos demuestren que Roman Reigns como campeón haya incrementado los ratings o haya hecho que más boletos no. se vendan. La, las... En donde hay datos de que sí, él como campeón defendiendo subieron los boletajes, subieron los ratings, fue cuando luchó contra John Cena. ¿Y por qué habrá subido el rating? No fue por Roman Reigns, fue por John Cena.
1: ¿Y tú sabes, Entonces, quién, sí. ¿y sabes quién, quién mueve ratings en WWE en estos días? <risa> Cody Rhodes. <risa> ¿Y, ¿Y quién más? Eh, Sami Zayn, tal vez. Sí, Sami Zayn fue como que el top draw de la WWE a finales del año pasado y a principios de este hasta que lo mataron en Montreal. Y Cody Rhodes siempre, ellos dos siempre son los que han, han movido más mercancía y más rating en estos últimos, en estos últimos meses.
0: Entonces, tenemos a dos baby faces calientes, calientes, ¿no? Que están en su punto. Primero Sami, ¿no? En Montreal, en su casa, ¿no? Donde sabemos que la gente de Montreal ama a los suyos como ha sido toda la vida. Tenemos a Sami que, como acaba de decir Abraham, mueve ratings, mueve boletos y no le damos el campeonato, ¿no? Pierde. Pero va, yo Abraham dije, o sea, Está feo, está, está feo para la gente que sigue la empresa porque está encariñada por Sammy. No me sorprende, ¿no? Y sí. creo que eh, yo pensé, yo dije, bueno, creo que es un, desde un punto de vista de negocios creo que es un sacrificio que en este caso vale la pena. ¿Por qué? Porque tienes ahí a Cody Ross, ¿no? Cody ganó el Bell Rumble, <risa> está caliente como la verga, está eh, moviendo todo ratings, todo el mundo habla de Cody, además es toda esta historia de... de eh, eh, que siempre ha querido ganar este campeonato viene cargando de Dusty Rose por supuesto irse a la WWE porque tratan de la fregada, levantarse, romper en el circuito tiene crear su propia empresa que se convierte en la rival de la WWE, ser la persona más caliente de esa empresa, hacer una locura, hacer luchas del año, después salirse, de esa empresa, regresarse a la WWE para demostrar que tiene la valía y, y como ahora sí que salir las cuentas pendientes, ya regresa como una super mega estrella taquillera, consolidadísima, eh, está caliente. Cada vez que entra el público se vuelve loco no todo increíble, los públicos gritan, las redes sociales estallan. Es el momento de que gane el evento estelar de WrestleMania y lo pierda. ¿Por qué? Entonces, ¿quién? O sea, si no se lo damos a Sami, o sea, no lo gana Sami. La siguiente opción obviamente es Cody, no se lo damos. También por ahí estuvo Drew McIntyre, que no se nos olvide.
1: Hubiera sí, un en... gran
0: momento porque la WWE nunca hace eventos especiales grandes en, en Reino Unido en general. Este fue en Cardiff. Estaba Drew McIntyre en casa, básicamente. Eh, sí fue en Cardiff, ¿no? No estoy alucinando. Sí, sí eh... fue
1: en, en agosto del año pasado.
0: Uh -huh. e ese se hubiese un gran momento. Drew Galloway, Drew McIntyre, lo que sea, se levanta como campeón en frente de su casa. Le hace un gran momento a, a, a los de casa para que también quieran seguir viendo la WWE para que digan, si sí, esta empresa me quiere, no, perdemos, humillamos. Lo, de, lo que siempre ha hecho la WWE con la gente que está en casa, ¿no? Es, siempre ha sido esa la historia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bueno, sí, ¿por qué? Porque a la WWE al Vince McMahon no le importa, los fans no le importa el deporte, no le importa la lucha libre, sabemos que él solo sabe negocios, ¿no? Él tiene este este complejo de, de querer estar como relacionado, de querer intentar hacer que la, que la gente deje de ver a la lucha libre como un deporte de, de montañeses, ¿no? Como un deporte de rednecks, ¿no? Entonces, él, él odia, ¿no? Y por eso por eso ocurre esto, pero bueno, fueron estas tres personas que hemos tenido y de tiempo reciente dos personas taquilleras y no le damos el campeonato entonces sigue siendo el campeón el güey que no mueve porque, porque eso es tan Vince McMahon, ¿no? Uh -huh. y, y, y no sé si esto lo hemos discutido en este podcast, creo que no a, a, a profundidad, pero es obvio, es evidente que Vince ha estado en control de la empresa desde que lo cancelaron, desde que lo cacharon por violador, sí. ¿no? Eh, porque hay gente que decía, no, vos ya está Triple H, ya se no, no. Triple H a lo mejor adquiere un poquito más de poder y ayuda a meter a más su gente, pero si ustedes creen que el señor que se va a la una de la mañana al gimnasio, el control freak que odia a la gente que estornuda porque no puede controlar los estornudos, el hombre que quiere controlar todo aspecto de su empresa, si ustedes creen que simplemente se marchó a su casa y se puso a, a leer libros, ¿no? Eh, se, se, se acostó en el sofá y dijo, ah, vamos a ver qué hay en Netflix hoy, ¿no? Y prendió y ya. Pues a ver, ¿no? Vacaciones. Él vacaciones. no sabe que son vacaciones. Exacto. Eh, entonces, eh, Ben siempre ha tenido ahí las garras. Siempre ha estado aquí. Y llegó un punto en el que obviamente retomó control más descaradamente. Ah, obviamente los medios, tus Sean Ross Abs y tus, ¿cómo se ha Ryan Satins, tus... O sea, el 95% de los medios de lucha libre en español y en inglés diciendo, no, está todo bien, Triple H sigue en control, Triple H sigue en control, Vince uh -huh. no, no está haciendo nada, ¿no? A pesar de que están todas las señales de que él sigue boca todos los mismos patrones siguen ocurriendo en la empresa. Y, y además de que es obvio, obvio que sigue Vince. ¿Y qué pasa ahorita? Cuando Cody Rose pierde ante Roman Reigns, el gran proyecto semifayó de Vince McMahon, Ahora sí la gente abre los ojos y dice... Ay, es que eso fue de bis no fue de Triple H. Todo es de bis Todo, absolutamente. Todo. ¿No? <ríe> no nos dejemos engañar. No, y, y, y... Es algo verdaderamente... Terrible. O sea, ¿quién... <ríe> Abraham, ¿quién sería...? Porque obviamente ya, 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 ya pasó la oportunidad. Aunque Kodigan el campeonato en SummerSlam o lo que sea.
1: O en no. Arabia Saudita.
0: Porque puede ser. Creo que Roman Cumple, por ahí viene una estadística, no sé si sea cierta Que Roman sí. cumple mil días, ¿no? Cuando hay un evento en Arabia Saudita como campeón
1: En junio creo que cumple los mil días, sí uh
0: -huh. Y pues a lo mejor ahí pierde, ¿no? Y sería tremendo Pero... <risa> Si Cody gana el campeonato Cuando sea, ya, ya no va a ser lo mismo ¿Estamos
1: de acuerdo? Sí okay. ¿Tú has visto todos los eventos estelares de WrestleMania de los pasados años? Casi todos
0: Creo que me perdí el año pasado, ya
1: no me acuerdo. Sí, posiblemente lo notas. Ok, ¿tú has visto ese público tan emocionado y activado como ayer? En No, Real yeah. no yo, honestamente, desde Wrestlemania 30, yo no recuerdo eso.
0: Yo desde 30, tal vez 31, cuando Seth Rollins cambió el dinero en el banco. Sí. Y ya. Este, y...
1: pero, y la diferencia fue que el de Rollins fue un momento al final. Esto fue una lucha completa. Sí. Desde la entrada se sentía, se sentía especial, es un momento especial. Y ellos, en una empresa que su enfoque siempre dicen es creamos momentos, no crearon un momento. Más, este, yo pensé que al final de la lucha iba a haber como una, iban a reversar la decisión. Este, y yo pensé, no sé si eso del el famoso Dusty Finish. Sí yo pensé que eso es este que para el que no lo conoce Dustin Roth, cuando él era el Booker en los 80, una de sus especialidades era que el bueno ganaba pero como había un tecnicismo y le y cambiaban la decisión y le daban la correa otra vez al 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 rudo al rudo exacto y eso pues es, es como una especialidad pensé que iban a hacer algo similar a ayer que como Roma rein ganó con trampa y va a salir no sé, triple H o alguien, ah, tienen que volver a empezar la lucha otra vez y Cody va a ganar con, con el Crossroads. Ni, ni eso. Es como el, si él perdió, pues salieron los fecos artificiales, el, Cody se quedó llorando en el medio del ring y se acabó el show y la gente muerta. Esta gente pública emocionado, completamente muerto. Y, ese, y volver a capturar el... Yo creo que lo peor, más para el público Lo peor que tú puedes hacer es crear una apatía Porque ya el público está condicionado De que no, whatever ¿Por qué voy a estar pendiente de la próxima lucha de Cody? Si puede, puede perder ¿O por qué voy a seguir viendo a las luchas de Roman Reigns? Porque siempre es lo mismo Estás creando una apatía Que eso es peor que enojar al público Porque una persona apática es una persona que no le importa y Es una persona que apaga el televisor como yo hice hace unos años y como hizo, ¿verdad? Wally también. Que en un momento dijimos, ok, se acabó WWE para nosotros. Hay muchas opciones más que al fin están fácilmente disponibles, como New Japan. Este, y son ellos ahora mismo, yo no sé, no hay, no hay más nadie que pueda estar ahí. Este, la WWE le está dando un enfoque a unos jóvenes que yo me, me, me estoy arrascando la cabeza. Porque hay un enfoque, por ejemplo, en Dominic y porque hay un enfoque en Austin Theory y porque no le están dando apoyo a, más, a, otro, a otros jóvenes. Y, y en el caso de Cody Rhodes, él no es joven. ya El momento de Cody Rhodes es ahora. Él, está, él pronto cumple 40 años. Así que como tú ya sabes, ya esto está perdido. No importa quién gana después. No hay, no hay nadie quien gane. Y si gana Cody o gane o sea, es emocionante, ya lo ¿Qui perdí. ¿Qui ¿Quién sería
0: lo más cagado? O sea, ¿quién sería lo más chistoso que gane el campeonato? O sea, porque el plan, yo tengo entendido ahora que el, el, lo que la pins quiere y desea es que sea la roca. O sea, sí, le de todo es, sí. rogando a la roca para que luche y, y no sé si le quite el campeonato, pero por que luche con Roman Reigns, ¿no?
1: Sí, ese era el plan este año. Y pues, ah, pues, que, yo no sé, deben dejar de confiar en dos rock. Dos rock no quiere volver.
0: Sí, o sea, ¿por, ¿por qué volvería? O sea, ¿por qué él volvería? Ajá. O sea, ¿por qué su familia? O sea, sí es como... Porque a lo mejor es su, es su familia y dirá, te va a tirar Ajá. paro, pero re realmente él quiere eso. Y además de que ahorita están en medio de escándalos, no va a pasar. O sea, él va a sí. saber cómo cuidar su figura.
1: Hay tanto dinero que está corriendo en sus películas y en su, fi y en su figura en Hollywood, que él no va a arriesgarse otra vez. La otra vez, eh, para Menia 29 él se lesionó y se atrasó la filmación de la película, de una película de Hércules que uh -huh. yo no veo, pero ese, ¿sabes? el miedo es que él se lesione y que Moana, la facción de Moana que está en planes <ríe> sí. que pasando Furious 10 se dañe digo 11 porque ya hicieron el 10 el 11, ¿sabes por qué tú vas a sacrificar eso por una noche para luchar con Roman Reigns y posiblemente ser abuchado porque quién sabe si, cuál sería la recepción del, del fanático este, de la WWE.
0: Exacto. M más ahorita está La Roca en un momento como delicado en su carrera porque, eh, pues, como que ya la gente siento que se está empezando a cansar de que siempre es el, el mismo personaje, sí. de que siempre es lo mismo, de que no es que no es un gran actor. Sobre todo ya ahora que vemos, la gente está viendo a Batista, la gente está viendo a John Cena, más a Batista, ¿no? Que, que hemos dicho aquí uh -huh. en este podcast, mil veces, que es el mejor luchador actor, ¿no? Eh, como que la gente, entre más de Batista, más bellosina, dice que malo es La Roca, ¿no? Y recientemente fue blacada, aunque le fue mal en taquilla, que le fue mal en críticas, que, que, que además hay rumores de que La Roca se puso sus moños con Shazam, la siguiente película de DC. Mm -hmm. Entonces, para el record, todas esas películas son pésimas, no las vean, este... terribles de la verga. <risa> este, pero bueno, es, está en ese momento delicado de que ya la gente está empezando a desconfiar de, 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 de Rocky y ya es, sus películas no hicieron tanta taquilla como se espera ya hay rumores de que es un tipo difícil de trabajar quién sabe si es cierto pero ya hay rumores que están creciendo no entonces si a eso te agregas participar con el señor violador no y arriesgarte a la lesión no que que él lo que creo que y es muy importante lo que dijiste sobre todo lo de los abucheos, siento que para él sería muy sería desastroso que llegue y que lo abuche no y que eso le genere mala publicidad entonces, eh, no, hay, no hay como un win, win para La Roca, ¿no? Ya, a lo mejor después lo convencen de que su familia va. para aún así es patente. O sea, aún así es un pésimo. Sí, o se ya sí. a ganar.
1: Es terrible. O sea, es es <ríe> yo, yo recuerdo que el año pasado, en el Survivor Series, no sé si fue el año pasado o el antepasado que era el The Rock Memorial Night. Y, y The Rock no fue. <ríe> Entonces yo entonces en cuestión del abucheo, tú recuerdas un Royal Rumble que ganó Roman Reigns. claro sí, sí. The sí. Rock salió a darle su un apoyo y estaban todo el público abucheando y la cara sí. de The Rock era de en que yo me metí. Sí, porque The Rock es, porque no sabe, no ve este show, por favor. Sí. Nosotros, nosotros no vemos Roy Smith, más menos The Rock. Pues no creo que le esté corriendo en el gimnasio comiéndose sus sus cinco steaks en el día viendo el lunes en la noche, pero él vio esta reacción y dijo que, en que yo me metí, y no creo que él quiera volver a eso para resumir a 40
0: Sí, 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 sí. Y, y aparte o sea, es, es tan patético o sea, imagínate ¿Sí? todo, todo este súper mega reinado, súper hypeado y que de repente gané la persona a la que menos le beneficia, o sea es tan tonto, pero, pero a la vez es diferente con una empresa que no importa lo mal que lo haga va a seguir haciendo números récords porque sigue creciendo y ahorita ya se transformó en este ente turbocapitalista donde las luchas son patrocinadas ya descaradamente se convirtió sabes en qué Abraham en, en Ricky Bobby no este, es, vi, vi, Abraham ya vio Ricky Bobby si no lo han visto es una película con Will Ferrell que, uh -huh. que a mí me, me gusta mucho o oh, Dios no hace mucho no la ves pero que no haya envejecido bien no sale también este Sacha Baron Cohen y, y este Amy Adams, ¿no? Que es, es un, un corredor de NASCAR descarado Que todo es patrocinio, todo es capitalismo Literalmente, está, le están orando a Jesús ¿No? Y dice Y esta comida es patrocinada por Kentucky Fried Chicken Oh, gracias Kentucky, Jesús te agradece Cosas así, ¿no? O sea, ya, ya ahorita WWE es Ricky Bobby ¿no? este, La lucha patrocinada por Cine Minis eh, Que es que el Cinnamon Crunch, ¿no? De allá, acá, acá wow. en México se llama Cine Minis ¿Sabrán? Es... Ok Increíble, ¿no? La lucha patronal por el exorcismo del Papa, ¿no? Con Russell Crow,
1: Con <risa> un promo de Russell Crow,
0: <risa> Este. Ya, o sea, ya hace el, 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 el poquito hablamos ¿no? de la lucha Mountain Dew, <risa> fosforescente, ya, 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 esto. Es, es la WWE, es un ente que quiere ser como Disney, supercapitalista capitalista que ya no le importa nada, que solo quiere hacer dinero y que es como un monstruo enorme que vive en una plataforma en el cielo y, y nos ve con sus ojos saltones ¿no? Y, y sigue comiéndose, co se alimenta de dinero, ¿no? Este, y todos son esclavos, ¿no? Todos los luchadores son esclavos. Eso es la WWE ahorita iba va a seguir haciendo dinero. Ahorita vamos a platicar del deal con Endeavor que lo acaba de como, comprar y ahora se van a digamos, combinar con la OFC para hacer una nueva compañía pública que va a cotizar en la bolsa, ¿no? Y va a seguir haciendo un montón de dinero, ¿no? Como ha estado haciendo últimamente. Y igual esto lo hemos hablado varias veces, al ya tener tu dinero asegurado, ya tener tu deal con Fox, tus televisivos, tu Peacock ya no importa que los fans te odien, ya no importa que bajen los ratings, porque siguen creando contenido, 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 que es ahorita lo que están buscando un poquito las televisoras y los sistemas de streaming, ¿no? Y eso te da más dinero, más dinero, más. Le sumas tener el apoyo de un gobierno que quiere hacer sports washing, que es el gobierno árabe, para borrar todos sus derechos humanos y proyectarse como un imperio precioso y hermoso, donde todo es progresivo y bello, ¿no? Utilizando los deportes. Eh, la WWE forma parte de eso. Pues o aquí, sea, ¿qué importa que... Qué los fans sean tristes, ¿eh? que estén tristes y que estén enojados, ¿qué importa? porque siguen haciendo dinero, y, y eso es lo que nadie menciona, ¿sabes? es lo que todos luchan libro, no y nunca menciona como el aspecto financiero que es tan importante también para comprender la toma de decisiones de esta empresa horrible y espeluznante que, que... Ya, ya lo íbamos a ir viendo, no, o sea, el a las dos partes no estuvieron terribles o sea, para mí no fueron una gran cosa para mucha gente sí, al parecer pero está la oportunidad... O sea, como que llegó un punto de la, de la velada de la noche 2... ¿no? Abraham que realmente La gente estaba de buenas con la WWE. O sea, incluso gente en nuestro Slack de Voices of Wrestling Estaba como sí, la WWE está cambiando, ¿no? Así como ilusamente. Eh, pero no. O sea... Mm -hmm. eh, eh, esta lucha lo revela todo que no ha cambiado. Y si realmente te pones a analizar las luchas... Por más buenas que hayan sido, por más entretenidas... Ponte a analizar a los ganadores... Ponte a analizar la, el, el viento, la construcción de las rivalidades y no hay nada. O sea, son rivalidades pésimas al vapor, ¿no? Y todo está lleno como de clichés, todo está lleno de, de particularidades que denotan una falta de creatividad, particularidades que denotan una. Eh, ta, 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 también una incoherencia con sus propios personajes. Por ejemplo, voy a mencionar ahorita la, la, la lucha tal vez del fin de semana fue Walter, okay, sí. como se llame, contra Drew McIntyre, contra Sheamus, ¿no? Termina lucha, yo le di cuatro, ya hace un cuarto, no fue mi favorita del fin de semana, pero estuvo por ahí, a lo mejor cuatro y media, contendiente a lucha del año, seguramente. Increíble gente pateando, es lo que me encanta, ¿no? Big lads, ¿no? Partiéndose el trasero. Aventándose machetazos, ¿no? Incluso la dinámica, normalmente diría que el mano a mano funciona mejor en eso, no, pero la dinámica Triple le agregó un poquito de, de emoción para el público, para que estos dos técnicos se desquitaran del rudo, ¿no? Pero habrá, ya, ya que desmenuzamos todos, si te fijas, Gunther, ya me acordé de su nombre, Gunther viene de un super reinado, ¿no? De campo intercontinental, es este uh -huh. killer matador, es, es, el, es el Walter que queremos, llamamos de, de los indies, ¿no? El, el jefe final, ¿no? Y durante, ¿Cuál fue la historia que contaron durante la lucha? Sí, que es un pate a traseros que lastima Pero que a fin de cuentas es un Gil oportunista, cobarde Que le mm -hmm. patearon el trasero casi toda la lucha ¿No habrá? Porque entraba ¿Sí? Drew McIntyre lo golpeaba, Sheamus lo golpeaba Y de repente tiene un pequeño dominio Walter y pum, otra vez para pa la lona Y para afuera, y al final como ganó la lucha Y por eso fue tan predecible a, a, Al final era obvio que Walter iba a llegar ¿Por qué? Porque Drew y Sheamus intercambiaron Golpes como por cinco minutos no Seguidos, entonces obviamente, por cómo está estructurada siempre la pin el booking asqueroso de la WWE se veía venir en cualquier... Ya que, al ya que alguien de los iba a ganar, iba a llegar Walter, a aprovecharse de una cobertura y ganar. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, tu supuesto campeón mega dominante, le pateó en el trasero de toda la lucha, A, y B, ganó como un oportunista. O sea, no, no ganó como el patea trasero dominante, ganó como un oportunista. Y eso hace ver débil al personaje. Entonces, ese es un ejemplo de lo que acabo de decir, ¿no? O sea, lucho no no lo que quieras, pero si te pones a analizar, eh, no sirve a futuro. No sirve, no tiene gran eh, desarrollo de personaje para los próximos meses. No, ahora, yo supongo que Walter uh -huh. es tan bueno que, que va a lograr como sobrellevar eso. No puede ser, quién sabe, pero ahorita lo que podemos analizar es eso. ¿no? y eso es lo que pasa en esta empresa, es terrible todo es terrible, el booking eh, todo es tipo inorgánico todo el tiempo te están gritando, yo no sé cómo la gente puede decir, mucho de este show con Michael Kohl gritándote, repitiéndote hablando como en un vocabulario alienígena con el capitalismo descarado que en un punto ya deja de ser chistoso
1: eh... lo, lo peor para mí, lo que de verdad fuera del, de, lo, de todo lo que tú dices hay algo que, que de verdad y es cómo estos shows están estructurados y la producción. Porque, ¿cómo tú me explicas que entre cada lucha hay segmentos de 30, 40 minutos? En, lo, en las dos noches, entre la semiestela y el estelar, hubieron 40 minutos para que empezara. Entonces, la mitad del show, el show duró cuatro horas y dos horas se fueron en anuncios o en video o porque el se está saliendo a hacer esto lucha improvisada, las dos no exactamente el mismo, la misma cosa las dos noches. Y esto es un show que pudo haber sido tres horas, que se pudo haber... Yo creo que yo hubiera tenido hasta un mejor este, sentimiento del show si no hubiera durado tanto y no hubiera habido tanto anuncio y tanta mala estructura. Eso sin contar pues, lo que siempre se dice del de, de vocabulario y todo eso. Pero la estructura de estos WrestleMania está malísima. Y yo, y está yo no sé cómo, lo, lo único bueno de este tipo de estructura es que puedo ir al baño, puedo cocinar, puedo, puedo hacer cosas en mi vida mientras este show está corriendo. Porque de verdad. Fatal,
0: yo así fatal. vivo en Alemania yo vivo en mientras trabajaba en otra cosa, porque ¿Sí? ya sé que entre luchas va a haber cosas. Me puse a jugar, hubo un punto que me puse a jugar porque dije, bueno, esta madre acabar, vamos a tener media hora entre luchas y me puse a jugar, ¿no? <ríe> y, y literalmente eh, o sea, entre la semisalera y la estelar, que hubo, hubo un problema técnico que ahorita hablamos de ello, fueron casi una hora, ¿no? Entonces eh, sí, el pacing es terrible, es terrible y, y lo que ayuda mucho a esta, esta empresa es verla des, después de que ocurrió no en vivo y, y, e irla adelantando, ¿no? Cortar uh -huh. los promos de cortar a Michael gritándote cortar a Snoop Dogg, cortar todo eso. Bueno, en este caso, no hubiera valido la pena cortar a Snoop Dogg porque fue un gran momento. No, en sí.
1: Y, eso sí, uno de no, momentos favoritos de este fin de semana.
0: Sí. Y, y bueno, bueno ya para, para concluir este segmento sobre lo de Cody, también algo que, que es más importantísimo no sacar, sé que la W esta cosa que hace, ¿no? Está Cody, está la hija. Está la esposa, no la besa, no está el hijo de, de, de Brody Lee, uh -huh. momento súper emotivo, y pierde. <ríe> es terrible. <ríe> oh, lo, 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 no, ya ni me acuerdo, lo hablamos ahorita del podcast, porque lo, lo platicamos antes, pero ya estoy confundiendo mi cerebro. ¿Ya hablamos de lo del el videito que hay del pre-show de Cody llegando? No, no, lo vamos a ahora. A ver, ver platícanos, ¿qué, ¿qué pasó ahora en ese... En ese...
1: En, sí, en el sí. pre -show porque hay un ser humano que vio el pre -show, no sé quién, porque duró horas. Cody Rhodes está entrando a la harina con la bebé en sus brazos y su esposa al lado y él tiene una cara triste. Él tiene una cara que claramente sabía cómo iba a terminar esta noche y la reacción que iba a tener. Sí. Pues esto fue un hombre que quién sabe si le dijeron ese mismo día. Hoy, yo sé que esto está dedicado a tu padre y todo, pero tú vas a perder y... y y puede ser, más tarde vas a ganar, más tarde, te prometemos que para agosto te uh, seguro a él le dijeron que te vas a ser campeón en WrestleMania, pero ya cambiaron la cosa de ahora vas a ser campeón en agosto hasta que llegue agosto, mira, no, no, no vas a ser campeón en noviembre no, Royal Rumble campeón, le vas a ser campeón.
0: Y así se lo van a traer hasta que se enoje y se largue, o sea, puede ser que no, puede ser que se la den de la correa, o a lo mejor sí. se lo dan y ya está tan castrado que ya la pierde y después se va, también puede ser, ¿no? Porque, o sea, el vato yo creo que, que, le, que se, la, se le aplicaron, ¿no? yo creo que él, él sí creía que iba a ganar, yo creo que le, le dijeron una cosa y a la mejor ahora se las peló, como siempre pasa en esta empresa. Sí.
1: Eh, y que tiene long term story, ¿sabes? La, la historia a largo plazo, supuestamente.
0: Let it all play out, ¿no? Como dicen los gringos, espérate a ver cómo termina. Siempre es lo mismo con este. Eh. Ricochet está haciendo un jober, espérate, espérate, lo están preparando. De let it all play out, De deja ver cómo se acaba. Como acabado es un jober, ¿no? Siempre es lo mismo, y esto llevan haciendo los fans desde hace años, años y no cambia la cosa, pero siguen creyendo y siguen comiéndose la mierda a cucharadas ahorita solo quería destacar en, en el Slack pusieron la no, noticia de que Triple H va a arrancar uh, WWE Raw, pone nuestro colega Joy Odoherty espero que, que llegue Triple H y, y, y le dé un martillazo a un símbolo gigante de Cody no
1: eso sí. sería Épico,
0: sería, sería lo máximo. ¿no? Y ya para tener atención este punto otra vez, eh, lo, otra cosa que a mí me parece tan tonto de la WWE es que con Cody ganando el campeonato, además estás mandando un mensaje súper fuerte a AEW, a los luchadores infelices de AEW, diciéndoles, uh -huh. si se van, o sea, diciéndoles a los Moxleys, a lo mejor no, a que te gustan los Adam Coles.
1: En no. que yo quieren.
0: En si vienen o si regresan, en el caso de algunos, aquí pueden triunfar. Aquí ya cambiamos y les podemos dar el campeonato. O sea, aquí sí si los vamos a, a eh, como adoptar con los brazos abiertos, ¿no? Pero no, prefirieron mandar el mensaje de. LOL, Roman Wins, jajaja. Ja, ja. O sea, LOL van a perder como siempre. Y más que nada, yo sí creo también, Abraham, que aquí tiene que ver con Vince diciendo, no mm. le voy a dar el campeonato a un güey de la competencia, que es algo que siempre sí. ha hecho toda su
1: vida, ¿no? Toda Definitivamente. Su vida. Él dejó, él dejó este, ir dinero solamente por no hacer que su competencia se, fue, se viera competente. El ángulo el del Invasion, cuando compró WCW y, su, y se unió junto a ECW en una lucha entre compañías, fue menos exitoso porque Vince no quiso, quiso quemar dinero. Él no quiso traer ni a Hulk Hogan, no quiso traer a Goldberg, no quiso traer ninguna de las estrellas de ninguna de las empresas. No las hizo ver bien en ningún momento. Tú sabes que tú tener en tus manos un montón de luchas de sueño para el 2000-2001, y no hacer ninguna de ellas. Pues querer, eso, eso es querer, eso es, un, ¿cómo tú botas dinero de esa manera? Sí. Así que me sorprendería que, a pesar de que tenía un luchador Hot, como vino de otra empresa, tal pues, vez él, él, él está con la actitud de que tú no vas, si tú vas a ganar, no va a ser en mi show grande, tú vas a ganar en un show B que nadie va a ver.
0: Uh -huh. Y y okay, esto, and
1: backlash
0: y, y otra vez lo, lo mismo eh, Siempre si ustedes ven sus documentalitos Del WWE Network Y la manera en cómo han hablado de su historia ¿no? eh, La manera en cómo hablan de la, de la competencia de la, WWE, de la WCW y la ECW Como si fueran Scoria Como si siempre fueron jugadores de ligas menores ¿no? es, es, Esa cosa tan desagradable que hacen de, de lavar la historia y del otro vez a AW hablando de la, positivamente de Impact, de New Japan. ¡Wow! Él ganó el campeonato de New Japan, es lo máximo. No, él fue el campeón de no sé qué de Impact, no. Él ganó tal, él ganó el campeón de PWG, no. Eso no, no solo. Te ayuda como a impulsarte sino a, impulsarte a tus a sus luchadores porque dices, wow, ganó este campeonato de esta gran empresa ¿no? Mm -hmm. entonces este luchador es muy bueno porque esta es una empresa muy grande y él ganó su campeonato no, pero no, Vince no, no, así no opera porque es como un tiburón capitalista que, que no entiende como, o sea, tiene un ego demasiado grande y es algo patético, ¿no? yo creo que eso definitivamente también tiene que ver y a veremos si, si le cumplen a, a Cody el deseo y repito aunque lo gane en, en Arabia, aunque lo gane en Summerland, no va a ser lo mismo. Sería chistosísimo que lo gane en, en, en Arabia con un público. Sí. Con, con los árabes ahí parados eh, respondiendo sus llamadas en sus, en sus sofás, en ringside, estaría cagadísimo.
1: Eh, también con su, con, con su tatuaje de la bandera americana. <risa> sí, sí. La bandera de Estados Unidos. Es con ah. su jacket de la bandera de Estados Unidos. Oh, sí. Eso sería en Arabia eh, que el gran... Sueño americano, el American Nightmare gane, Chef Kiss, ¿de verdad? Tremendo. Que,
0: y, y, y seguro ahí estuvo o sea, ojalá lo gane Uncle Howdy, ¿no? Uncle Howdy sería divertido, The Finn, no. ¿no? Este, ¿quién más podría ganarlo? Que
1: sería terrible. Dofín, The Finn que desapareció y nadie sabe qué pasó. Sí, ¿no? de,
0: de Triple H, ¿no? que lo gane Triple H a Roman Reigns no sé, es, es, ridículo, es ridículo lo que pasa en esta empresa, pero bueno, rápidamente para, para redondear esta información sobre la, la venta-compra de WWE sí. por Endeavor, ¿cómo está el asunto, Abraham? ¿Qué, ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuáles son los puntos claves de esta compra-venta?
1: Buenas noticias, no fue comprada por Arabia Saudita, porque la compra de Arabia Saudita sí que iba a traer muchos problemas en cuestión este, de talento, porque vas a tener, ibas a tener un bolsillo limitado de talento y eso iba a traer, subir contrato, iba a ser una cosa loca. Fue en vez de ser comprado por los árabes, fue comprado por Endeavor. Endeavor es el dueño de la UFC. Así que la idea es que va a unir a la UFC y a la WWE en una compañía bajo la misma sombrilla, una compañía que aún no tiene nombre, y que el presidente de esta empresa va a ser Vince McMahon. Eh, mientras tanto el presidente de la UFC va a, ser, va a seguir siendo Dana White y el presidente de la WWE va a ser Nick Khan que Nick Khan es el, el, el básicamente el capitalista grande que ha estado encontrándole y buscándole estos contratos multimillonarios a la WWE es el hombre que ha hecho que esta empresa sea multimillonaria hoy día y la idea es esa que la WWE se vendió por nueve mil millones nine billion dollars y este, esto para mí en cuestión, prefiero que sea que lo tenga una compañía de Estados Unidos, porque por lo menos comparado con las otras empresas de lucha libre, pues va a haber más equitatividad en cuestión de los contratos, este, sí. no una persona con bolsillos infinitos. Pero aquí viene el problema que me preocupa a nosotros como fans. La UFC tiene un modelo de pay-per-view que es que tú pagas por ESPN Plus la mensualidad anual, la mensualidad y para poder ver el evento de sí, WWE tú pagas extra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que eventualmente la WWE va a empezar a cobrar extra por sus shows mensuales especiales. ¿Sabes? Yo yo no me no te sorprenda si este es el último WrestleMania que tú ves en Peacock sin pagar el extra. Y esta lo que es la preocupación tal vez no te preocupa a ti porque tú no ves WWE o posiblemente solamente ves WrestleMania Royal Rumble y tú dices, "Ah, yo puedo ver eso por los, por los mares del mar en internet aquí está el problema, cuando una empresa líder empieza a hacer algo, las otras la imitan así que mi preocupación como fan es que si cambian el modelo de cómo distribuyen su contenido que New Japan World decida cobrarme por ejemplo 15 dólares extra por ver el G1 o que, por, o que quiera cobrarme 40 dólares por ver Wrestle Kingdom en Enero 4 y pues ese tipo de práctica puede ser que cambie la manera en que nosotros podamos ver legalmente la lucha libre eso habría que ver ah, Y también en cuestión de los trabajos ya yo no creo que vaya a haber estos luchadores que llevan como 20 años en WWE que no hacen nada como un Dor so, esos contratos van a ir a, van a ir desapareciendo y lo más triste de todo que eso sí que no 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 nos pagan nosotros pero yo lo siento en el corazón es que todas estas personas que trabajan en la oficina de WWE van a perder sus trabajos va a haber una pérdida de cientos de trabajos fácilmente porque esto es una empresa nueva que sí. van a perder a sus empleados sus propios empleados y este pues, entonces pues Vince McMahon felicidades eres dueño de la UFC estás corriendo la UFC la WWE este propiamente pues va a estar más metido en WWE que su que, que su bebé así sí. que Sí, eso es lo que yo pienso, que este, es mejor que sea aquí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo puede ser que cambie cómo se distribuye la lucha libre.
0: Y, y, y ojo, oh. también va a seguir siendo sí. parte del movimiento creativo, Pins, ¿no? Hubo una cita oh, sí. que dijo que, que este, yo no voy a estar tanto dentro de la parte creativa, solo como en las hierbas, algo así, ¿no? Dijo, sí, como
1: por encima. Sí, voy a estar como que mirando de afuera, por encima. Ajá, ¿no? Por
0: encimita, <risa> por encimita, como diríamos acá en México. Y, y este Rich, Rich Crash, nuestro jefe, sacó un, una cita que dijo lo mismo hace unos años, de que voy a estar por encimita, ¿no? La misma cita. Y cuac, ¿no? nunca ha estado por encimita, ¿no? Entonces realmente todo. Ah, ya me acordé, era sobre Eric Bishop, ¿no? Decía esto. De, y por ¿no? y Paul Heyman, ah y Paul Heyman, que Paul Heyman y Eric Bischoff van a ser como lo, los que los que bokean. Yo solo voy a estar por encimita. ¿no? Y cuac, cuac 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 No, entonces puro puro Chile pelón. Eh, lo, lo que esta empresa son puras mentiras, no. Y, y aparte los medios de comunicación que le lamen las botas, no. O sea, durante el fin de semana la noticia, Abraham, no fue uh -huh. que Vince McMahon el violador. Ya volvió. Estaba, ajá, volvió físicamente los eventos descaradamente tomándose fotos, ¿no? No, esa no era la noticia. La noticia de estos medios de comunicación, si se les puede llamar así, medios, de estos periodistas entre comillas, era que Vince McMahon tiene un bigote.
1: ¡Oh! ¿Qué? <risa> ¿De verdad? ¡Wow! ¡Un bigote! ¡Ah! <risa> mira Mira, mira, mira yo, yo quiero aclarar algo para, que, para el público. Este, mira, eh, eh, sigan, estos estos son los siguientes medios que deben prestar la atención. Sí. Este, wrestling Observer, a pesar de que tiene sus deficiencias, pero sigue siendo uno de los líderes, especialmente con información de Estados Unidos. Con Japón, eh, no lo no confío mucho. este Post-Wrestling post -wrestling, tienen un buen show y además de que tienen Resonomics, que si quieres saber de economía de lucha libre, Resonomics. Eh, también el, el, el AWAIT Cater en, en el PW Torch si ustedes escuchan algo raro de lucha libre, sea porque lo dijo FIFUL, sea porque lo dijo quien sea, verifiquen uno de esos medios que mencioné, porque son más creíbles en este mundo.
0: Exactamente. Porque oh, y, y...
1: Especialmente, sí, porque, porque FIFUL no es, oye, okay, yo no quiero decir que FIFUL es malo, es que FIFUL tú no lo puedes ver como un medio serio porque es como el, el estilo Y, es más sí. Se concentran más, ellos rompen noticias de WWE, pero muchas veces son noticias que claramente vienen de la empresa. Son noticias como sí. él, él era de los medios que juraban y perjuraban que Vince no estaba de vuelta, a pesar sí. de que estaba ahí, literalmente. ¿Sabe? Fireful reportó este fin de semana que Vince estaba atrás en WrestleMania, pero no estaba en la no estaba en la posición de gorila, eh, pero él estaba backstage con un headset pero él no estaba en Gorila él no estaba en Control pero estaba ahí y yo por favor sabe Faifu, por favor <ríe> él, sí. Sí, él sí tiene un headset él estaba trabajando en el show sí 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 es un desastre yo no tengo nada en contra de en tu ser un medio como este de de, de, de noticias de entretenimiento eso puede existir pero cuando tú me estás mezclando entretenimiento con noticias serias o de economía, eso no funciona. Y eso es, ese es mi problema con Fightful. Se venden como una noticia seria cuando realmente no es serio.
0: Exacto. O sea, e ellos reportan lo que la w quiere que reporte. ¿no? Ese es el medio yo, entonces no, no es una empresa responsable, no es un medio responsable. Y yo tendría cuidadito con Dave Mercer. ¿Por qué? Porque últimamente anda uh -huh. muy pro Triple H, anda muy sospechoso, muy, muy, muy pro Triple H. Entonces, ojito, sí. ojito con el Wrestling Observer. Yo este, no me confiaría tanto de lo que están diciendo alrededor de, de, de la WWE. ¿no? Estuvo diciendo el fin de semana que WrestleMania fue igual de bueno que Wrestle Kingdom, que las Sí, increíbles. esa locura. O sea, lo, lo, cuando dijo que Triple H debía haber sido Booker del Año, otra cosa así, que, que va contra toda noción de lógica, lógica común, no que y así comenzaron varios así comenzaban varios gente que querían que los contratara a la WWE que querían algo querían algún favor ¿no? entonces nada más es mi recomendación con cuidadito el Wrestling observer y como dijo Abraham, solo, solo Estados Unidos ¿no? nunca, nunca Japón, porque es un desastre y también, sí. solo, ya, ya para acabar eso reforzar algo que dijo Abraham, para un ejemplo de lo que decía en cuanto a los contratos de, de cómo esto también puede impactar ¿no? la, la, los beneficios de que esto sea una empresa estadounidense y este, no árabe en los que ven fútbol, o los que no sepan la Premier League ¿no? y en Francia, en otros lugares, pues voy a poner el ejemplo de la Premier League, está el Manchester City que es operado básicamente por Qatar ¿no? Este, el Manchester City es este equipo que antes era X y de repente llegaron los jeques y vámonos, ¿no? Lo compraron y ya se, se acabó todo. este Ahora lo que pasa es que ellos tienen una cartera infinita, ¿no? Quieren ¿Sí? un jugador, cuesta 200 millones, tómalo. ¿Quieres a tal persona? Tómalo, no hay problema. Eh pero dije Qatar es de Abu Dhabi de Abu Dhabi este los Emiratos Árabes Unidos perdón ellos son los dueños es un equipo estado el Manchester City es un equipo estado de los Emiratos Árabes Unidos entonces ¿qué pasa? Eh, compran lo que sea como sea, no importa, se saltan las reglas ahorita andan en un escándalo, pero igual seguro se lo van a saltar, seguro van, van a meter por vida. tienen tanto dinero que ya no importa ¿y qué pasa? que los equipos chicos se quedan todavía más chicos, se quedan más abajo les cuesta más trabajo ganarle al Manchester City, se hace cada vez más los espacios entre los equipos grandes y los equipos chicos, se hacen cada vez más grandes ahorita, ¿qué está pasando en la Premier League? es, es, es muy emocionante en un sentido deportivo pero, desde, pero si ya te puedes analizar es alarmante, que están el Arsenal y el Manchester City hasta arriba, con un montón de puntos, disputando por ahí en el United en el Tottenham, los equipos de siempre, los equipos con varo, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahorita en estos momentos hay ocho o nueve equipos peleándose el descenso, o sea, les ha ido tan mal en la temporada que hay nueve equipos peleando que podrían descender, que literalmente 27 puntos eh, tiene el número once de la tabla y uh -huh. 23 puntos tiene el último de la tabla y descienden tres. Entonces, ¿qué pasa? Que estos equipos chicos, eh, este, que no tienen tanto varo, les cuesta todavía más trabajo, porque si les llega un, lucha, un luchador, un, un jugador bueno, se los quitan fácilmente, ¿por qué? Porque tienen carteras infinitas, ¿no? Porque este equipo tiene una cartera infinita asquerosa, y se hacen cada vez más grandes estos brechas. Entonces, eh, precisamente, si hubiera estado Arabia Saudita, realmente ya no hubiera ha habido repercusiones, compran a lo que sean, como sea, eh, es un, un, un gastador de dinero que, que, sin fondo, ¿no? Entonces, por lo menos ya con esta empresa y, y, y estoy dejando al lado los, las violaciones de derechos humanos, ¿no? Este, ya co como es una empresa estadounidense, como bien dice Abraham, pues hay un poquito más de control, ¿no? Todo va a ser tan descarado <risa> Pero bueno, ese, ese es un aspecto importante que siempre hay que tener en cuenta ahorita porque no, no solo en la lucha libre, en cualquier deporte, en cualquier negocio, porque lo, lo, los árabes eh, los cataríes, los de Emiratos Árabes andan con todo aplicando el sports washing, uh -huh. ¿no? Entonces eh, pues es una una lección esa. En fin, pues vamos a platicar en general de, de WrestleMania, de las dos noches eh, que que yo no no sé qué pasa Habrá la gente estuvo diciendo que eran shows del año. Hubo un punto cuando acabó el show uno del sábado que la gente está diciendo que al mejor WrestleMania de todos los tiempos. Yo no sé qué mar, qué, qué marihuana. Fumaron, qué hongo se comieron, eh, ni de pedo. Ni, o sea, y aún así, si quitamos todos los segmentos y las entrevistas y la, el de Miss y el capitalismo loco, ni de pedo es top 10 este, este WrestleMania. Eso es no. inciso, inciso A, ¿no? Inciso B, había que esperar la parte 2, ¿no? Porque aquí hubo, son dos noches, no es un solo WrestleMania, se supone, ¿no? Y aún así, ni de, o sea, ni de Abraham la gente está diciendo que parte 1 el sábado fue mejor que el WrestleMania 17 hazme el maldito favor
1: este, yo, yo estuve yo, yo analice esta pregunta el sábado en la noche y si tú me dices que este fue uno de los mejores WrestleMania modernos o uno de los mejores WrestleMania de, de, de los de dos noches yo te puedo dar el punto pero como tú, tú me estás hablando de todos los tiempos, no no, yo, yo sé que, okay, el truco de WrestleMania, que es algo que no se discute mucho, es que muchos son malísimos. No malísimos, pero son malos. Especialmente esos primeros nueve. Pero, este, así que, pero yo aún así, yo hice una lista de que yo pienso que era mejor que el, que el 39. Y esto fue es lo que me ocurrió: 17, 19, 20, 21, 24, 30 y 31. Ya tengo 7 de WrestleMania ah, y... Este... El, 22,
0: el 22, el el de Sean contra Vince, el de Triple H sí. contra John Cena, también muy bueno. O sea, y me pueden seguir sí. viniendo a la mente, el 6 es bastante bueno, el 7, el que fue, el que acabó mal con Hulk Hogan y Sid, ¿no? Pero fuera de eso, estuvo muy bueno en WrestleMania, se me olvidó cuál fue, que uh. fue Macho Man contra,
1: contra Ric Flair. Es... Ah, sí. Y también este... El 10 me gustó a pesar de que solamente fueron dos luchas buenas Pero fueron dos super luchas Con un show que fluyó bastante bien
0: El 14 es buenísimo Stone Cold contra Sean Sean contra Rocky Takambichinoku por supuesto o sea, está...
1: Son memorables Este, este verso en media tuvo Dos buenas luchas La primera noche El resto fue cosa que tú puedes ver Cualquier momento del año Y no es una cosa must watch a ver, sabe, esto, Este show, en la noche uno especialmente, tuvo dos do luchas de una estrella. ¿Cómo tú vas a decirme que esto es de los mejores de todos los tiempos cuando tienes dos mierdas en esta cartelera? Sí,
0: sí. Y, y ojo, fueron buenos shows. Hubo buenas luchas, o muy, muy sí. buenas luchas. Pero es esta locura de que, como dice Dave Mercer, es un el Kingdom, estás, pero mal, güey. O sea, que no. no, no ¿Cómo puedes comparar, ver a. No sé, Kushida contra Kenny Omega, seguida de Shibata contra Ishii, literalmente seguida de Tanahashi contra Okada, ¿no? O, o, o AJ Style contra Nakamura, o sea, todo eso es corridito. A lucha de tres estrellas, eh, seguida de Snoop Dogg, diciendo bromas, después ves luchar a, a Chad Gable y Otis, ¿no? Una lucha de tres estrellas, después ves a, a este, no sé, a Dakota Kai. Eh, a Becky, a Becky Lynch con Lita, luego ves una lucha cuatro estrellas, pero después te echas media hora de promos, después tienes a Drew Galloway promocionando una chela, o sea, no. ¿qué, qué pedo, o sea, de, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna. Este, pero estuvo bien, o sea, lo que decimos, un momento de que, que que la gente decía, wow, esta empresa ha cambiado y ha sido u, 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 no. muy buena calidad, <ríe> ¿no? Eh, yo, yo difiero, yo tampoco es que diga, ah, qué luchones, no pero va, o sea, estaba gustando bastante y la gente lo está disfrutando y lo entiendo. Y también hay que, hay que recordar eso, banda. Muchos fans de, de la WWE jóvenes les ha tocado comer mierda. O sea, ¿cuántos gruesemenas malos ha habido desde el 32, ¿no? ¿Cuál ¿El 32? fue? El 31. 31 fue el último realmente bueno, ¿no? Sí, porque el 32 fue cuando empezaron a estos maratones de 8 horas. Sí, 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 yo estuve ahí, me, me, me acuerdo, me ha tocado unas luchas de Triple H que para sacarse los ojos en vivo, de verdad, no recuerdo nada de ninguna lucha de Triple H que vi en WrestleMania, increíble, menos la de Ronda Rousey, pero esa fue como una fiesta cagada, pero sí ha habido unos WrestleMania verdaderamente infames y les ha tocado comer esa mierda, pues, entonces, pues, eh, cuando ven algo así, que fluye un poquito mejor, con buenas luchas ya inmediatamente es la hipérbole, ¿no? Eso es lo mejor que he visto, nomás, cuando acaba algo, inmediatamente, eso es lo mejor, ¿no? Eso pasa en todo el... Eh, igual, acá en la industria del cine, habrá todo el tiempo, ¿no? Sale una película de un festival, la ve Juanito que quiere llamar la atención en Twitter y esta es la mejor película de todos los tiempos, sí, ¿no? ya la vez, si está bien, pero no tanto. <risa> y, y lo mismo pasa aquí, entonces, tranquilas las aguas, tranquilas, tampoco fue para
1: tanto, no, 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 no nos exaltemos. ¿Sabe? Tú puedes decir, ah, buen show. Y ya, eso vez es válido. Eso no le quita punto. Sí. Sí, ¿No sí, sí. No, 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 no no hace que el show sea menos. A ver, pues, un sí. show de.
0: Y ya. En fin, pues vamos a, vamos a, a darnos una puertecilla rápido. Primero, la noche uno, Austin Theory derrotó a John Cena. John Cena se ve que, que no quería estar ahí. Se ve que no le mucho a, a Austin Theory. Fue una lucha x O sea, no la odié como mucha gente. Se me hizo x O sea, no, sigo sin verlo en Austin Theory. Eh, ha sido muy extraño ver su recorrido. Cuando empezó en Evolve se me hacía pasiquísimo. Decía, este güey claramente va vale a ir a la WWE porque tiene todo el tipo de WWE pero no me gustaba, luego empezó a retomar, empezó a tener muy buenas luchas, tuvo como seis meses antes de que lo contrataran, que era muy, muy bueno, luchaba frente de como 50 personas, pero era muy bueno, fue NXT, y como que no, se perdió todo eso, y luego lo subieron rápido, y yo sigo sin ver algo en él, o sea, tiene todo el prototipo guapito, American o sea, tiene el prototipo de, de G.I. Joe, juguetito, ¿no? Este, de Ken, musculoso, pero no tiene como esa presencia de superestrella, por lo menos no la ha mostrado y John Cena parece que también él ve eso. Eh,
1: sí, sí, esto fue un favor a Suavins. Sí. Un cheque, un cheque rápido y se fue. Pero ah. me, fue horrible todo el y, ah. y y yo... Y tengo que admitir que me reí un poco porque John Cena tuvo su entrada con los niños de a Wish y perdió.
0: Y perdió, o sea... Otra vez bueno. esta empresa. ¿Qué pedo, güey. Trajo todos los días de Make a Wish y pierde. O sea, qué onda, güey? Y por, por Austin Theory. Ay, ay, ay. Yo de no verdad ween, que yo
1: no veo nada. Vamos nada. a ser
0: positivos. Por lo menos gano el joven, ¿no? Vamos a pensar eh. que a lo mejor, bueno. Si nos quejamos es, va ganó el joven. Qué bueno. No, un un empujón. Ojalá le sirva. No, no veo mucho futuro para él, pero ojalá les sirva, Ojalá nos, nos cae los cinco ¿no? y empieza a tener grandes luchas y sea el próximo retador a Roman y pierda como todos pero se vaya a IW no y, y retome y se muy... ojalá no y ojalá este sea el, el catalizador Después, eh, y habrá si, hay, si hubo algo entre estas cosas cotorras o ¿no? infames, me, me, me detienes, porque la verdad es que sí, sí. No, no, no apunté en mis notas muchos de los detalles terribles. Pero bueno, después un showcase en parejas, los Street Profits derrotaron a Braun, Strowman y Ricochet, a los Big Viking Riders y a Alpha Academy. Dios mío, Alpha Academy. Y esta lucha me pareció entretenida, eh, ya sí. sabes, ¿no? mucha gente volando bastante, me, me, me gustó bastante el final, ¿no? Con, con eh, Ricochet comiéndose el pinfall, no me encantan los Street Profits, aunque creo que Montez Ford podría ser una super mega estrella, pero pues, ahí sigue, 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 sigue en la misma
1: posición. Esto, esto debió haber abierto el show. Sí, 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 sí. Para energía, ¿sabes? Porque eso fue, es esta lucha que si viste a Weekend, si viste los otros shows, tú viste esta lucha mil veces. Uh -huh. Esta este es la versión de WWE, y fue, eh, me gustó. Y me gustó, no me acuerdo de haberla visto esta versión, de la versión, ¿verdad?, super producida de WWE, fue divertida y fue lo que dio haber sido el Open Perfecto.
0: Uh -huh. Después, eh, Seth Rollins derrotó a Logan Paul. Yo, no, no, perdón, perdón. Seth freaking Rollins derrotó ah. a, a Logan Paul con una entrada terrible y, y se va es A ver, ¿cuál es el personaje de Seth Rollins? Simplemente ser un, yo... doge, un dodgeback, ¿no? Un mojón. Un do... El mojón que te encuentras en la calle que se siente bien, que se siente, eh, como, como decía Eddie Guerrero, que sus pedos huelen a flores, ¿no? Es ese vato, ¿no? Porque no, no entiendo qué otra cosa es su personaje, Seth freaking
1: Rollins. Eso es todo. Sí, yo, yo, jamás, yo jamás he entendido el personaje de Seth freaking Rollins. Y cada vez que pregunto, nadie me explica. Y yo, pues, <risa> ¿por pues, okay, qué? Pues, nadie me está... Entonces, en esta lucha... Tienes a Logan Paul que está haciendo el, la versión, de ese, la versión de, esta, de ese tipo de persona que acaba de describir, pero efectivamente, y yo al sol de hoy no sé quién se supone que fuera sí. el, el rudo en sí. esta lucha.
0: Es que esta o cosa, Logan Paul, exacto, sí. Logan Paul es ese personaje, ese ser inmamable, que te encuentras en la calle, te encuentras en la colonia Roma, y, y, y White Seacan, extranjero, que viene aquí a gentrificar, terrible... Pero él le sale, o sea, él se siente natural, ¿sabes? O sea, ¿Sí? se siente como el carisma emanando, se siente la presencia, se siente real. Y, y, y ese Drollis se siente súper forzado, como, ¡yeah! ¡Vamos a! ¡yeah! Man. ¿No? Como que el vato que está en el concierto que no sabe ninguna rola, pero eh, ¡yeah! ¡Vamos a rockear, canal, ¿no? Así como el vato que estás escuchando a, a los Beatles, ¿no? Y te dice ¡ay! Los Beatles son buenísimos, ¿no? Y así como... Sí, son los Beatles, ¿no? De ese Seth Rollins, así como que quiere encajar pues Tomeco. insoportable sujeto. Insoportable. Me, me encantó. Lo, lo único que me gustó esta lucha, lo que más me gustó esta lucha fue en la entrada que estaba Seth Rollins haciendo sus payasadas, hubo un shot en el que mientras estaba enfocado en Seth Rollins la cámara en el background se veía a Logan Paul bostezando, ¿no?
1: Sí, como, mí, yo, ya mencioné eso. Y me encantó. Este tipo de todo que que te da cuenta que tú eres una persona que está súper confiada en el ring y me gusta eso. Sí.
0: Sí. Y, y pues está fue una, lo, lo que esperabas o sea, vergonzoso que el influencer tenga más presencia que 90% Increíble. de tu roster es, es para preocuparse, sí. pero
1: bueno. Y pues habilidad te... y tienen más habilidad que muchos de, de la gente que llevan en NXT año. Sí. sí Esto sí, es sí. De verdad, es ridículo. Ese Performance Center deben cerrarlo después de de, de verdad. Bueno, sí. ya la yo he... Sí, el libro va a cerrarlo, pero es increíble que, que Logan Paul en su quinta lucha tenga más presencia y, y de esto en el ring que profesionales que llevan cinco o seis años. Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y, de, y de repente Logan Paul hizo ver mal, hace o sea, el luchando, aunque cómo no lo va a hacer ver mal si... Es como ver a Antonio Inoki, ¿no? Luchar en el ring, como según dijo Michael Cole. Michael
1: Cole, cuando, sí. Cuando eso.
0: Paul aplicó una cobra, ¿no? Un cobra twist. Ajá.
1: Como hacía <ríe> Antonio Inoki. Yo, mira. Antonio Inoki se acabó de dar vuelta en la tumba. Está bien, este. Está bien, está bien. Este... Estoy seguro que hubiera, hubiera, hubiera disfrutado comparación.
0: Y, y pido con esta Empresa que me está haciendo defender a Logan Paul. O sea, los que me conocen Saben mi, mi aversión contra los Influencers, saben cómo odio a este vato el odio, odio su cara, odio Todo lo que ha hecho, lo que hizo en el bosque de Japón eh, le, 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 le arruinó Casi la carrera a una de mis actrices que iba a ser de mis favoritas a quien yo amaba Jessica Roth ¿no? ¿Viste estas películas de Happy Death Day, Abraham? Este, feliz Día de mi Muerte, algo así. Ajá. Que son como, no, no Groundhog, son como Groundhog Day, de que se repite el día. Ajá. Antes de que se choteara, ahorita que está choteadísimo, pero hace algunos años no estaba tan choteado, pero es como una película de terror donde a la, la morra la, la mata a un psicópata todos los días y quiere descubrir quién la está matando. no y Jessica Roth se llama la actriz, buenísima, ¿no? Y la vi en otro, otros proyectos chiquitos, muy buena, eh, eh, de verdad, me encantó esa actriz. Y de repente salió una película con Logan Paul, que era como un remake viejito con canciones ochenteras. Malísima la película, pero además, que Logan Paul es pésimo actuando. Eh, <risa> tuvieron que retrasar la película y, y como can medio cancelarla, ocultarla, porque durante ese, ese momento ocurrió lo del escándalo que, que en el bosque de los suicidios. En Logan Paul, ¿no? Entonces, peor aún eso... A partir de ese momento, casi no he vuelto a ver uh, a esta actriz que se llama Jessica Ron. Entonces, lo odio. Oh, te odio, Logan Paul. ¿no? Te, te odio muchísimo, pero esta empresa es tan mala y, y tiene tan malos luchadores y tan mal, pésimo manejo que me hacen alabar a Logan Paul. ¿no?
1: Terrible. Sí. terrible pero, pero, pues, y, y, pero pues, y eso, que esta lucha no, no fue de sus mejores performances. Sí, eh, no actuaciones, porque esto fue una colección de spots. Este la otra vez. Su lucha con Roma Reigns fue mejor. Y como tú estás pico a pico con el campeón en tu cuarta lucha, vamos, hay like, que qué está pasando. Sí.
0: Ah, en fin, después Becky Lynch, Lita y Tessi derrotaron a Damage Control, Bailey Dakota Kai y yo, y Sky, y Sky. es este,
1: la lucha de la noche,
0: la lucha de la noche, no una estrella.
1: Lo que se esperaba, horrible. un
0: acto de nostalgia genérico. Damage Control es un desastre y yo cada vez que las veo son X, dan
1: cringe. Y eh, pierden siempre. Sí. Y, y sea... Lita tuvo tanto tiempo en el ring. <risas> que no fue una mujer que no puede casi caminar. No, no, no estoy en contra, ¿verdad? De que si quieres traer a Lita, traigla, pero si tienes a Trish que puedes moverse más, pues hubiera más, más acción de parte de Trish, pienso yo. No sé quién hacen esta lucha. No sé, también Trish no quería hacer nada, pero pues.
0: Ahí está tu super taquillera Becky Lynch, ¿no? La super estrella Becky Lynch, que en un momento estaba súper caliente y se la hizo Rosalmania, ¿no? Aquí está, en una lucha de una estrella. Después Rey Mysterio derrotó a Dominic Mysterio, que hubo gente que dijo, buenísima, yo no sé qué carajos de lucha vieron, para mí fue una lucha de una estrella. Chafa, o sea, Dominic Mysterio es un desastre de los peores luchadores de una compañía grande que hay en todo el mundo, no tiene carisma, es un hoyo negro de carisma, es como un daga, ¿no? A lo mejor no tan feo como daga, pero por ahí va, o sea, es daga sin el talento técnico,
1: ¿no? Y, to y, y toda la lucha, él era, él hacía algo y salía a pelear con su mamá. Hacía algo, peleaba con su hermana. Hacía algo, peleaba con alguien. Entonces, tuvieron que después traer a Finn Balor y a Demon y a Bad Bunny es, La empresa no, claramente tampoco confía en este hombre. Yo creo que el Ingrid Misterio confía en que su hijo tuvo una lucha más de 10 minutos.
0: Sí. Lo que sí es que por lo menos como que luego progresar un poco en su personaje, ¿no? Como que creo que se, se nota con más confianza como rudo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es un inicio. Pero por, por ahora es nepotismo, ¿no? Esto es nepotismo en todo su esplendor descarado. Alguien que, que le está quitando el spot a, a una persona con más talento. Eh, y pues así, así es. Las cosas eh, patrocinadas, por supuesto, por los Cine Minis. Eh, sí. montó Scrunch con el bonito esta... ahí bonito. Por lo
1: menos le dio color a la lucha, ¿no? El -minis. Sí. Sí, esta lucha bien seria de padre contra hijo. Un conflicto patrocinado por Vinis. Sí,
0: sí, sí, sí. Te odio, papá. No, y ahí está el, el Cineminis sonriendo, ¿no? Este,
1: el, Todo el rosita el alrededor rocita. del ring. Sí, sí, sí. Tremendo. Con los Cineminis, los Sinamois cam, caminando. No puede ser,
0: están presos. Es, es, un, es un cotorreo, es un cotorreo verdaderamente. Después, una de las mejores luchas del fin de semana. Rea Ripley derrotó a Charlotte Flair, que, que de esta lucha dependía la parte 1, de, de esta lucha dependía, ¿no? Que, que este WrestleMania pues, parte 1 fuera un desastre o no, porque sabemos que Charlotte Flair es un volado, no sabemos qué Charlotte va a salir, la que bochea como una máquina, la que no está interesada, la hija de Rick Flair, que, este, que no quiere vender para su oponente, la que bochea el Moonshot o la Charlotte Flair, todo el que ha, tiempo. No, nos ha dado grandes luchas con Sasha Banks y con Belly. Y la, la Charlotte campeona con presencia, ¿no? Y salió la Charlotte campeona con presencia, y se notó que querían como restregarle a la empresa que no les dio en el evento estelar, siento yo, ¿no? Que querían sí, así sí. como aterrizar ese punto, y, y, y Raripit siempre ha sido una gran luchadora, es una lástima que lo del personaje, es una lástima este, en que se ha convertido, pero sigue siendo una excelente, una extraordinaria luchadora, que... Yo se los dije, vuelta de Victoria. Desde la única lucha que tuvo en el Major Clash, yo les dije: esta morra es increíble. Esta australiana, anótenla, ¿no? Y veanla ahorita. Qué
1: gran lucha, ¿no, Abraham? Sí, desde que cuando este, Ria tiró de cara a Charlotte, yo ahí estuve 100% metido y después, porque desde que Ria tira para atrás a Charlotte y Charlotte cae de cara, frena. Por alguna razón, la caída con su cara, ellas empiezan a darse, sí. por la, más no poder, sí. a tirarse de cuello, de cabeza, de pierna, ¿sabes? Se volvió esta lucha súper intensa y me gustó que parecía hasta como, 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 como una pelea de estas que se volvió como loca, que tú no sabes se por chuta, qué no Sí, tú, tú, tú estás diciendo, pero ¿por qué tú estás tirándola de cuello? No hagas eso. Oh, oh, no, de la tercera cuerda. Ay, Dios mío, se van a matar. Ok, están bien. Y me gustó ese elemento de peligro que muchas veces que, 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 que uno siente viendo a Sasha Banks, pues, estuvo en esta lucha. Y todo fue gracias a esa caída. Yo no sé, ¿sabes? Sí. Y o sea, claramente, Charlotte Flair públicamente se quejó de, eso, de lo que pasó. En una, vi un clip de una entrevista que ella estaba quejándose de que el evento estelar eh, eh, siempre debe ser el ganador de WrestleMania que pues, siempre cuando es el hombre el ganador, es el bar del evento estelar, que, y, y, y que pues, claramente no sé si es que no lo entiende, pero cuando tú vas a cerrar un show, si no es por una correa mundial, tú debes poner el programa más hot. Y si Ria y Charlotte no le dieron la oportunidad de crear un programa lo suficientemente caliente para hacer el may de WrestleMania, eso no es culpa de Sammy Zayn o no los usos Kevin Owens. Uh -huh. Eso es culpa de la empresa que no les dio la oportunidad a ella este, okay. de, de haber ¿verdad? aprendido, porque Rhea Ripley está este, amarrada de la pierna con, con Dominic. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? No, no podían hacer mucho.
0: Sí, ahí, ahí fue una construcción terrible, terrible, terrible. Sí. Su, su amado Triple H, que dice que gran booker de, de mujeres, su amado Baines, eh, lo de siempre, ¿no? No saben qué hacer, no saben cómo construir uh -huh. rivalidades que vendan, rivalidades creativas, ¿no? Y estas dos mujeres salieron a, a, a callarles el hocico, a demostrarles que merecían el deal, que merecían la rivalidad, uh -huh. ¿no? Y sí, como dice Abraham, de, pre, previo al suplex alemán este que cayó de cayó de hocico Charlotte, eh, la lucha estaba bien, pero no era en el otro mundo, pero de ahí como que arrancó recio, ¿no? ¿Cuántas estrellas hablan? Yo, yo, yo le di cuatro.
1: cuatro yo le di cuatro también, cuatro, sí. Muy bien, muy bien. Me, me gustó mucho, me gustó mucho.
0: Y el evento será, por supuesto, fueron eh, Kevin Owens y Sammy siguen ganando los campeonatos en pareja sobre los usos. Una lucha bastante buena, movidona, con todos los hits, eh, también había una historia que, que para mí fue lo que le arruinó un poquito cuando se pusieron a, a payasear, a decir, ah, tú eras mi hermano, y esas cosas de Shakespeare que me surran, pero estuvo pues, bien, no el, el final estuvo muy emocionante y el público estaba muy metido, ¿no?
1: Y me gustó mucho la estructura, ellos claramente tuvieron originalidad en su estructura porque no fue el usual de que empieza el técnico con movida, después el Rudo empieza a dominar, para después el hot tag. No, empezó con dominancia primero de los rudos, con un hot tag de Kevin Owens y después se volvió en este estilo de lucha donde subía, bajaba las emociones, aquí para acá, para entonces se intercambiaban las dominancias. Y me gustó que hubo una estructura diferente para el tipo de lucha de equipo que WWE usualmente hace. Este, la, 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 lo shakespeariano no me molestó tanto porque ya yo me lo esperaba, eso es como que estuve sorprendido que Roma Rey no lo hizo, pero me, este, lo disfruté la lucha a pesar de que el último Helov aquí, no sé yo muy bien, fuera, pero fue muy bien estructurada y fue emocionante y, y duró lo que tenía que durar. No, ¿Sabe? no tengo cero quejas del evento estelar, le doy cuatro estrellas también.
0: Yo, yo fui igual con tres estrellas, tres cuartos, y, y estuvo bonito el tener ahí el logo de PWG, obviamente Goldberg su historia, shalala, y son dos personas con mucha, mucha química. Me hubiera encantado que al final que was tradicional a Sami Zayn, este, sí. como Clásico. Eh, Yoshino y Doi, ¿no? la clásica, eh, que siempre se van a odiar. Eso hubiera estado chido, la verdad creo que hubiera sido algo, algo interesante, pero bueno, ya van a estar haciendo un feudo con los Viking Raiders y con este, ¿cómo se llaman? Los que ganaron los Street Profits, algo así.
1: Ah, Street Profits, sí.
0: Entonces, pues, esos serán buenas luchas, por lo menos. Y, ¡ay! Ah, nos sí. faltó el Pat McAfee, y derrotó a Demis, ¿no? Casi
1: se me olvida esa lucha inmortal sí. de WrestleMania, sí, sí, sí. No, este, yo, yo estaba en el baño cuando ocurrió. Grandes momentos, grandes momentos. Que me lo perdí. Pero así que pero me, me, quiero darle un aplauso a Zayn en su premio de consolación por haber sido la estrella más grande. Sí. <ríe> el, el, el técnico más grande de WWE Toby en los pasados meses. Sí. Por tu semi tu evento tu evento estelar, estelar falso por el campeón táctico con tu amigo. Está bien, por lo tuvieron tuvieron ese momento lindo, yo dos. Sí, por lo menos no estuvo
0: mal. Después, sí. la, la noche 2, Brock Lesnar derrotó a Omos, una lucha que a mí me gustó, porque duró cinco minutos, y simplemente es Brock este, siendo golpeado y golpeando más duro, y ganando, ¿no? Unas tres días y medio, sí. a lo mejor un poquito más rápida, me da igual. Ahora, eh, Omos apesta, en no, no sé oh, qué sí. jamás me ha emocionado nada, ni ni un solo movimiento de homos, en toda mi vida me ha emocionado, no tiene carisma, no tiene presencia, no es un gran trabajador, no sé ni siquiera cuál es su finish, la verdad, nunca me he dicho, wow, qué movida de homos, es, existe, homos existe y ya.
1: Él, no, él ni corre bien, yo vi un clip de él tratando de chocar con Brock Lesnar en un Raw, SmackDown, no sé, uno de esos shows que, que yo no sé cómo la gente ve, y él como que casi se resbala, él no puede ni caminar ni correr en el ring,
0: Sí, eh, pero pues, también hay mucho más que decir. Este Brock me, me parece que en robo... Ya estoy viendo que va a luchar contra Cody o no sé qué. Eh, aquí, oh. me, aquí me pareció entretenido verlo trabajar como técnico, ¿no? Y, y me gustó, el público estaba muy mojado, ¿no? Estaba Obviamente fue la primera de la noche, entonces eso, eso ayudó bastante. Después esta gran lucha, ¿no? WrestleMania Media Showcase, Fatal Fourway oh. way Ronda Rousey y Shayna Baszler, de Rodona Natalia, que sigue con trabajo... Y siempre va a tener trabajo porque si no demandan a la empresa. Y Shotzi Blackheart. Eh, y contra Chelsea Green y Sonia Deville. Chelsea Green, qué mala es. Liv Morgan y Raquel Rodríguez, qué mala es. O sea, qué malas son todas estas luchadoras, todas. Todas y cada... Tal vez Shayna Baszler no tanto. Eh, Raquel sí. Rodríguez no tanto. Pero de ahí en fuera para... El reto...
1: <ríe> ¿Soy yo o Ronda Rousey no hizo nada hasta el final?
0: Yo no vi que sea un carajo, solo entró con su cara que ha tenido siempre desde que debutó en la empresa y, y ya, y se aplicó su palanca, ¿no? A ¿Sí? una madre de rendición de este, y, y ganó, ya? ¿no? Una estrella. Una estrella,
1: ¿no? Y... y es horrible todo esto, horrible. Sí, no sé, no este... sé. Qué de verdad. La... Me digo, es el, el, el Performance Center. Colgado.
0: Una lucha de Wrestle Kingdom, ¿no? Según David Mercer, casi, casi, este, digna, digna de Wrestle Kingdom. Este, <risa> por el campeonato intercontinental, ahora sí, ya hablamos un poquito, Gunter contra Drew McIntyre y, y Sheamus, ya, o sea, dejando a lado lo que expliqué hace rato de cómo esto no ayuda al personaje de Gunther en lo absoluto y que no es coherente, fue una lucha, o sea, si, si la ves dentro de una burbuja... Oh, WrestleMania, esto fue mojado. Eso es, lo que, eso es de lo que se pierden los fans de WWE por no ver lucha japonesa. Esto es lo que se pierden los fans de WWE por no ver lucha independiente. Porque esto fue fenomenal, ¿no?
1: Pero, y, y mira el público, mira qué cosa. La lucha que hizo que la gente se parara, además del evento estelar, fue la lucha donde se estaban dando duro y de verdad. Y un estilo completamente diferente a lo que normalmente el, el fanático de WWE ve. Uh, y me encantó, ¿verdad? Hasta yo estaba viéndolo, hasta el amigo mío que normalmente no, que no solamente ve los eventos grandes, él estaba emocionado porque no había visto. Eh, cuando él empezó a escuchar esos chops, él dijo, ¡Wow! Y yo lo vi, sus ojos como que, ¡Ok! Eso se ve horrible. Y, y como tú dices, ¿sabes? Si vas a buscar una lucha de estos WrestleMania, ve esta. Porque es fenomenal. Y yo puede ser que sea de lo mejor de WWE de este año.
0: Sí, sí yo creo que esta va a estar en nuestro ranking de luchas del año de, de, de la página, sí. por lo menos. Que eh, a los fans de WWE, seguro es lo mejor que han visto en toda su vida, porque eso nunca lo ven. Y sí. digo, qué bueno que le vean esto y a lo mejor les despierta curiosidad por ver más allá, porque hay cosas muy bonitas así en el resto del planeta. Y antes de que se me olvide también, a lo largo de la velada. El parte 1 y parte 2 tenemos estos segmentos En donde están el Austin Creed este, Como haciendo simulaciones De, de, ah, de sí. las luchas en de 2 k 23 Rodeado de un montón de mecos este, Y mecas Emocionados Viendo una pantalla ¡Ay, sí, ¿Quién va a ganar? No? Es tan inorgánico Tan chafa ¿no? y, y ahí estaba Ahí estaba Pitón en Butch, su momento, no, no. WrestleMania. Su momento, no. WrestleMania Porque.
1: Yo no, yo no conozco a Pit ¿quién es ese?
0: <ríe> a, a, a Butch. A Butch, yo conozco a Butch. A Butch. Porque como todos sabemos, la eh, la lucha británica está bien. It's fine. Todo está bien, todo está bien. ¿No? El karma. Karma is a bitch. No, karma is a bitch. Después. Esa, esa, no,
1: esa no es la manera. Esa no es la manera. Esa no es la manera.
0: Dios mío, después este, que tengo aquí... Eh, Bianca, eh, Bianca Bianca Belair contra Aska. Asuka. Bonitas okay. entradas, bastante chidas. La, la, la entrada de Bianca con las morritas que son como todas de, de desfavorecidas, ¿no? Algo así entendí, que es, es una asociación que se encarga de sí. sacar a las jóvenes de, de la calle. Muy bonito. Y también eso, eso también hizo reflexionar. ¿no? A veces no, nos quejamos de todo esto de la WWE, que está el violador a cargo... Eh, por lo menos creo que vale la pena eh, este enfocarnos en que dentro de esta empresa horrible y podrida y capitalista hay 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 gente bonita no hay gente buena están tus Saitos O'Neill, están vean cabeler que tus Amisen, que utilizan sí. ese poder utilizan, utilizan su fama utilizan el dinero que están han generado para para hacer algo bueno por la comunidad y por el planeta, ¿no? Por la gente que, uh -huh. que, que no es tan favorecida, que no es tan privilegiada y si algo bueno podemos sacar de que esta empresa horrible, que onda exista, es que de alguna manera hay, hay gente buena y que está usando el dinero que gana con esa empresa, que está usando su, su fama para, para hacer el mundo mejor, ¿no? Y, y pues bien sí. cabellera es una de ellas y pues, qué bonito, ¿no? Por lo menos que existan estas cosas. Eh, y la lucha estuvo bien, estuvo padre sí. eh, a, a Algo le faltó a Abraham no sé, qué, no sé cómo ponerlo De repente siento que, que Bianca No se sintió tan ágil Como Aska, como que siento que estaba medi, Medio pasito atrás
1: de ella Pero estuvo bien O sea, no, no Sí, eh... como que no salió Como que no salió Como que al range de una gran lucha Sino que se quedó en una buena lucha Sí. Y pero como quiera fue, me gustó y el final fue impresionante, como ella cargó desde el piso a Asuka sí. eh, para hacerle su movida final. Me, me gustó ese final y la manera en como ella también se escapaba de lo que le hacía Asuka. Y me gustó que hasta esquivó este, cuando le escupió Asuka a ella el, el, la pintura.
0: La pintura, sí. 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 Y, y también aquí Bianca es otro caso de que pues, muy bonita lucha, pero que, o sea, ella, ella no la han podido construir como una como la la superestrella que merecería ser dadas sus cualidades, dado su talento, dado el amor del público, así ella realmente igual esa lucha no tuvo una construcción realmente, esa lucha ¿No? fue al vapor eh, Bianca todo el año que ha sido campeona, no ha sido como esa supercampeona imponente, ha sido como, ay, ese eh, campeona
1: eh. no o sé, sea, no sí ella, en NXT, ella tenía esta actitud de que yo soy la mejor, porque eh, Razón, y esa, o oh, como que ese orgullo no está en el main roster, y, y, como, y al no transmitirse eso, no, no no cae igual que siempre.
0: Exacto. Sí, hay, hay algo otra vez: la empresa no sabe cómo explotar a sus, pues, mm. ellas no sabe cómo crear talento, lo de siempre. Después, el momento, momento. es el mania. Shane McMahon contra él mismo, obviamente Snoop Dogg es su compa, le dicen, ajá, jiji, te tengo. Un oponente sorpresa, ¿no? Oh, no, qué malo, wey. sale Shane McMahon, ¿no? Y todo el público enloquece y empieza la lucha. Shane empieza a correr, salta y justo cuando Michael Cole dice, ¡Ah, he still got it, ¿No? Todavía lo tiene. Uh
1: -huh. Se, se cae, cae el piso, piso y, se dobla, y se dobla la pierna. Sí, y, y se,
0: se rompió el quad, ¿no?
1: Sí. Al se igual se... que su padre y que su... Y su... Bomba Triple H, se rompió el
0: quad. Sí, tienen los quads, malditos, es, esa familia, no sé qué pasa. No, para los que no se acuerden, el Vince se los rompió los dos. Chen solo fue uno, Vince fue dos en, en aquel Real Novo sí, sí, cuando, cuando <risa> Batista se le, fue, se le fue, creo que fue, ¿quién fue Triple H? ¿no? Se le fue en una Batista Bomb, se fue para atrás sí. y cayó, entonces tuvieron que ver sí, ahí fue. algo, ¿no?
1: Es, sí, fue Sinai y Batista, cada caída, al mismo sí. tiempo.
0: sí y este, Entonces ya sal, salió Vince McMahon A ver qué boli, qué boli, qué está pasando no,
1: es... Ay, qué mucho me reí Cuando Big Chain se cayó Yo espero que esté bien, pero todo, no tengo que admitir Que me reí demasiado Sí,
0: sí fue, fue muy chistoso Y la verdad, mis respetos a Snoop Dogg No sé sí. si alguien le dijo Si él tuvo la, la No sé, la iniciativa O si ya estaba planeado que él ganara la lucha ¿No? Pero lo que sí es que Buenos reflejos al, Porque el Miss se quedó congelado o sea, el Miss...
1: sí, Snoop Dogg brincó inmediatamente. Sí,
0: el Miss se le quedó viendo, se, se notaba el terror, o sea, a pesar de que no había un, un primer plano en su cara, se notaba el terror del Miss, ya valió camote, ya, 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 adiós, ya, el ridículo, pero en ese instante entró Snoop Dogg a salvar todo de manera milagrosa y quedó bien, ¿no? O sí. sea, muy bonito, muy divertido quedó, y dudo mis respetos, la verdad, o sea, yo creo que ya estaba planeado que iba a ser el, 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 el People's Edge, no, no sé, no creo que sí. sea, sea tan brillante. Sí. Es que, bueno, es, que, es, que, es no creo que sea brillante, ¿no? Dejamos de decir que sí. fue drogado. El, el vato es un empresario, ¿no? Es un empresario súper millonario que le, le mete a todo y de todo le va bien, es exitoso. ¿Por qué no pensar, ¿no? Que, que, que sí lo hizo él.
1: No, y que, el, el es que como que aunque tú planificado eventualmente él hacer eso, el tú reaccionó de esa manera ¿Sí? en el que él se trepó al ring, entretuvo a Domis y al público, a lo que sacaban a Shane del ring, y después hicieron todo lo del de People Selvo y todo eso, y les dio suficiente tiempo para que se llevaran a Shane. A ver, como quiera, aunque fuera planificado, hay que darse. Sí. yo, me hubiera pasado a mí, yo hubiera estado como do, al lado de Domis parado. Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos sí. ahora? gran
0: reacción, grande, grande, es una, es una pistola, sobre todo lo que hace es una pistola, este, después la celda infernal Ay, que acaba carreras Edge derrotó a Finn Balor, Edge que entró con su máscara del chopo de 50 pesos brillante con música de Slayer para enfrentar al demonio, a la encapsulación de todo lo que es malvado en un ser humano Finn Balor, el demonio
1: y, pero y, también fue que esta
0: no era Edge. Esta era ah. Bruce Ed. Es cierto, es cierto. Y aquí Digo, tengo, una, tengo una cita aquí abajo. Tengo una cita de lo que dijeron. Déjame nada hasta La busco. Ah, así. Michael Cole dice, Bruce, The Cutting Edge Group. Como diciendo, este grupo revolucionario del, de, que dijo? De 1997, dijo Michael Cole. Ah. Inciso A. Brute fue del 98 al 99, ¿no? Sí, sí. Y se hizo B, de Brute eran unos jovers.
1: Sí. <risa> lo Brute era simplemente que con una canción cool, fuego, escupían sangre y perdían. Se acabó. Y Edge entró como Brute Edge y él no escupió sangre, no tenía la camisa de los Brute y no tuvo fuego en su entrada. ¿Qué lo hace <risa> Brute Edge? Y, y ganó.
0: Lo, lo, lo que hace Brood de hecho, es, que, es que evoca la esencia meca, ¿no? Los de Brood eran los mecos y de hecho es un meco.
1: ¿Sabes qué? Esa, Esa es la, la mejor, mejor explicación. Esa es la mejor explicación.
0: O sea, porque esta cosa que está haciendo la WWE y es que está haciendo es de fingir de que de Brood era revolucionar y que ¿no? eran los Jovers. Uno, y Edge era un meco Era un vato sí. genérico Que no hacía nada realmente Estaba ahí, perdía ¿no? este, Cuando Edge empezó a salir de eso Cuando hizo pareja con Christian Ya que se salieron de The Brut Ya que fue lo del ministerio con el Undertaker Se salieron, lucharon Contra los Hardy Boys en No Mercy uh -huh. En la lucha revolucionaria de escalera Y ya, ahí está Ese es el Edge innovador famoso que el mundo reconoce. Pero Debrut Brut no era un cutting edge group, como dijo Michael no. Cole. No, entonces dejemos de mamar. Y, y bueno, es, esta lucha fue mala, este, fue lo que esperaba, mala, mala, mala. Y, y...
1: Este, es el, este es el tipo de lucha que a mí me da bochorno con una persona de tres cuartos. ¿Por qué? Sí. Porque tienes a Finn Balor, tienes esta entrada ridícula, Entonces tienes a Finn Balor como el demonio, haciendo cosas como que... ¡bra! haciendo el Sacando la lengua entonces cuando esta lucha es hiperviolenta Van a sacar armas Y son armas pintadas de azul y rojo Y yo ¿qué es Yo pensé que lo más ridículo que iba a hacer Esta empresa era ponerle logos logo De luchadores a la silla En que lo hicieron en NXT Pero no, están pintadas Porque tú sabes este, Finvalo es azul y eche rojo Y, y entonces eh, sacan una mesa Y la mesa está violeta Y yo me estoy preguntando por qué tenemos que pintar las cosas hay Palo Kendo, un colorcito azul estúpido, uh, rojo. Entonces sacan una escalera y yo dije, ¿por qué no pintaron la escalera? hubieran ido, sabes, ¿Te hubieran terminado todo el trabajo. Entonces tienes esta lucha hiperviolenta que termina carrera. Es, es, es le tira una no, escalera en la cara a Finn Balor. Finn Balor empieza a sangrar y para la lucha por completo. La frenan como por cinco minutos, a lo que el doctor le cierra la herida a Finn Balor, porque... Un momento improvisado en la WWE, no se necesita.
0: Demasiada sangra, sa sangre para el infierno, ¿no? no en el infierno sí. no hay sangre, ¿no? Este, en, en el Elacel, sí. En, en el, ¿cómo, el patio del demonio, ¿no? El Devil's sí. playground ¿no? En el sí. patio del demonio no hay sangre. Eso es muy violento. No, no, no. no, no, no. no. Este, y, y además, no, no. ahora, ahora, ahora eso fue una maldición, una bendición, porque esta lucha se supone que iba a durar como lo doble, iba a durar media hora, o no sé cuánto, imagínate Oh, sí. Pero a, a raíz de que no se detenía el sangrado, eh, tuvieron que hacer un audible, como dicen, un, un audible y acortar. Una
1: improvisación. ¿no? Una improvisación. Para, para acabarla.
0: Ajá, eso ya está confirmado, eh, de que sí, o sea, iba a durar más, pero tuvieron que improvisarla y duró, duró como 15 minutos o menos. Bendito sea el señor, porque estos dos luchadores son una cacada. ¿no? Edge ya hemos dicho que se retire, que deje de dar cringe, que, que se que se vaya a hacer teatro comunitario, que es lo que claramente quiere hacer.
1: Eh, Ay, Dios mío. Horrible. No no la vean. Negativo cinco.
0: Negativo, negativo. Y eh, después de una hora de, 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 de torreo. De, ¿no? de anuncios. De anuncios, de, de, de el, el Salón de la Fama, de Muto, seguramente enojado porque, porque no le pusieron su música, de, de, de ver a Stacy Kibler la... Miembro del Salón de la Fama, la legendaria. ¿Cómo olvidar a Stacy Kibler de sus dos, tres años de, que estuvo en la empresa?
1: Se trata de momento.
0: Cosas de leyenda, ¿no? Cosas de leyenda. Sí, sí. Tantos memes que nos regaló, tantos memes de Beastman Man pervertido. Legítimamente sí. ese es el legado de Stacy Kibler. Memes de Beastman Man pervertido.
1: Sí, porque no, no hizo más nada. Bueno, y, y la foto con los Dolly Boys que está con las correas tapándose este, los senos y, y la parte de abajo.
0: Clásico, clásico, por sí. supuesto. ¿no?
1: Está bien clásico. Pero,
0: <risa> pero bueno, este, la leyenda Stacy Kibler. Y eh, por el campeonato universal, ya dijimos, Roman Reigns derrotó a Cody sí. Rhodes, todo quitando lo hilarante que fue que ganara Roman Reigns. Eh, una lucha que me parece iba bien. Eh, uh -huh. La estructura era bastante básica, si se fijan. Esta estructura banda era la de los eventos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, se ve que antes de luchar, Cody le dijo a Roman Carnal, Carnalito, vete esta lucha de virus contra, contra el volador, ¿no? Este, porque eso es lo que vamos a salir a hacer, ¿no? Porque si se fijan, hubo un momento de la lucha en que la estructura era finisher o, o movimiento muy, muy grande, casi finisher te cubro, uno, dos, no, inmediatamente, Cody, finisher, te cubro, uno, dos, no, inmediatamente, Roman, gran movimiento, te cubro, uno, dos, no, inmediatamente, Cody, gran movimiento, te cubro, uno, esa es la estructura, de me, me recuerdo, por ejemplo, a, a mí me recordó, a Volador Junior contra Matt Tave, ¿no? A, Ajá, porque fue una que me mime y me gustó, y esa es la estructura, ¿no? Y Volador contra Rock Romero, igual, estos son los eventos esperados del CMLL, ¿no? Y son súper efectivos, o sea, no sé si es un sistema, es súper. En México funciona más porque el público es más, perdón, es más simple, ¿no? O sea, no hay gran historia, movimiento, drama, movimiento, drama, movimiento, drama, y el público se vuelve loco. Aquí pasó mucho porque el público está metido y ama tanto a Cody y, y ama tanto a Roman Reigns, que es rudo, no lo deberían de amar, pero lo aman. No sé sí, qué pedo ahí, bien. pero bueno, este, que esta estructura del Consejo Mundial funcionó bien por ello Y la verdad está estaba emocionante, ¿no, Abraham?
1: Sí, eh, y fue bien divertida. Y lo mejor de todo es que Roman Reigns, yo creo que esto fue gracias a Cody Rhodes, no hubo promo a mitad de lucha. Roman Reigns en todas sus luchas, él para mitad, para decirte una estupidez, para decirte que tú no estás en el bloodline, que tú no le vas a ganar, y él decide entonces mira Paul Heyman y Paul Heyman le dice algo aquí no hubo nada de eso y, y por eso yo pongo en esta lucha en su como que en el tope de la lucha de Roman Reigns en este reinado pues que el, el simple hecho de que no me pusiste un promo bello y sí esa esa estructura que tú dices así mayormente la estructura de Roman Reigns como estelarista en estos últimos años Así que quién sabe, tal vez Roman es fanático de, la, de, la, de la, la CMLL.
0: Ah, puede ser, puede ser. Tiene sí, sus sí. sus muchas de virus, ¿no?
1: Ahí Roman sí, Reigns sí. a lo mejor
0: es su ídolo, a lo mejor y y si sí, este ya yeah, se me olvidó decir todo esto. Patrocinado por Turbo Tax.
1: Ah, sí, no, no olvidemos eso. Sí. Este, que que en la en la noche anterior, rápido que Sami y Kevin Owen ganaron Turbo Tax inmediatamente, porque sí. hay que estar ese momento emocionante.
0: Sí, 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 sí. En fin, pues eso fue eso Euros fue Armenia, ni de pedo Top 15 Euros De todos los tiempos, ni de pedo Top 10, yo no sé qué, qué está pasando Muy buenas luchas, tal vez sí puedo decir Que tuvo una de las mejores luchas en la historia Eurasia va te, te, uh -huh. te la compro, ¿no? Pero sí. así que, que me digas Que la lucha donde tuvo Edge contra Finn Balor Y, y este Y Natalia y Shotzi Black No, o sea, no, calmemos nuestros hipógritos pero hubo más luchas, hubo más luchas en todo el fin de semana. Y yo creo que el mejor show del fin de semana, Abraham, no sé si coincidías conmigo, fue como se esperaba, Super Cardo of de Ring of Honor 2023. Chulada, chulada. Eh, todas fueron de buenas, excelentes. Aunque no vi el pre-show, no sé si hubo algo malo ahí, espero que no.
1: No, el pre-show no lo vi, no. Yo empecé a verlo desde Vikingo y Commander.
0: Ah, okay, okay, qué bueno, es eh, justo. Yo, yo lo mismo que, vi que hubo una lucha de Willow Nightingale contra Miranda Licentos. A lo mejor esa no estuvo buena, pero bueno, Ese, no, no, fijamos que no existió eh, eh, porque soy pre Ya, en el evento chido, como debe ser, el hijo del vikingo derrotó al Commander en mi lucha del año, mi lucha favorita del fin de semana. Eh, buenísima, los dos hombres súper atléticos, super innovadores salieron a hacer lo que mejor saben hacer. Y realmente no se equivocaron Lo único que falló fue la mendiga Mesa Que no se rompió y, oh, que, sí. y, y siento que de ahí se desinfló un poquitito La lucha, porque antes eso se sentía así como Ah, no hay la intensidad y la innovación Y era que estabas viendo algo que nunca nadie ha hecho Y ahí se desinfló un poquitito Pero igual, o sea, cerraron bien Y fue una lucha Fenomenal, yo fui con tres estrellas Y media, tal vez Tres
1: estrellas y tres cuartos, ¿tú Abraham? Sí, me fui con cuatro y, y me encantó también que entre estos counters que ellos dos tenían, este, porque hubo. Me encantó que con madre tuve que intentar tres veces este, una de las movidas. Sí, sí, sí. Como que ese tipo de cositas así me gustaron, porque, este, tal, porque no era simplemente ellos haciendo súper movidas. Sí. Están, ellos haciendo estos counters, ellos haciéndose. Este, esta, hubo como una estructura donde. No era simplemente, mira qué cool lo que hacen, sino mira esta cosa cool que hacen, ah, pero se conocen tanto que se pueden bloquear y se pueden mover y, y, y fluyó de manera bella. Sí,
0: exactamente. Él fue el shooting star, ¿no? Que lo intentó dos veces, no le salía, sí. no le salía y al tercero le salió, ¿no? Y los comentaristas, como siempre lo he dicho, y Enrique Aboni es un, Dios, un comentarista maravilloso, lo mismo que... ¡Ay, se me olvidó su nombre!
1: Capriz Coleman.
0: Eh, Capriz Coleman, lo Capri. adoro. Y además le da mucho, mucho sabor, mucha emoción, eh, tiene mucha energía. Y ahora le agregamos a... a ¡Ay, Dios mío! A Nigel, Nigel McGuinness. A, a Nigel Maguinness, que siempre, siempre me ha parecido muy bueno como comentarista. Y ahorita ya librado de la WWE, creo que se, des, se desempeña todavía con más libertad. Y, y me, me encantó, o sea, me encantó este equipo y lo que le agregan, la emoción, te cuentan la historia, se ver bien a los luchadores cuando la cagan los cubren, por ejemplo aquí en esta lucha una cosa que no se vio tan bien, Commander se echó no me acuerdo qué manchincueta de, del stage creo que un salto mortal o algo así mm. eh, de la rampa sí, sí. al piso sí, sí. y cayó ¿Y cómo, sí, cómo? Ah, no cayó Ajá. de panza sobre el vikingo, cayó primero en sus piernas y luego se echó de panza, ¿no? No, no se ve también, y Nigel McGuinness inmediatamente dijo, ah, qué inteligente el commander, hizo proteger sus rodillas y mejor cayó parado para después darle mejor impacto, ¿no? O sea, lo, lo cubrió de manera increíble, ¿no? Con un algo justificado que además tiene lógica, ¿no? Y, y son cosas así a lo largo de la, de, de la velada que estuvieron haciendo y son maravillosos, ¿no? Yo los adoro, los adoro. Eh, después por el campeonato mundial, eh, Retríos tríos, de Ring of Honor, The Embassy, Brian Cage, Kaun y Toa Leona derrotaron a A.R. Fox, Blake, Christian y Metallic. Igual bueno, una lucha buena, bonita, sí. rapidita. Eh, ya saben, yo soy súper fan de A.R. Fox, me encanta verlo. O sea, este equipo está bastante aleatorio, pero eh, estuvo chido. Sí. Y además, estaba bueno el contraste, ¿no? Habrá así como los super mamados contra los superatléticos.
1: atléticos. Ah, exacto. Eh, y no, y a pesar de que es aleatorio, eh, sí, eh, me recordó el, el, cuando tú juegas PlayStation y tú en el juego, tú unes a esta gente bien dispareja y después funciona. Pues eso me gustó, sí. Claramente iba al ver Embassy porque sí. no es un equipo nuestro que ya ¿verdad? este establecido. Y, pero fue súper divertido y fue perfecto para con, como que continuar lo que empezó, empezaron Bikingo Commander. Exacto, Por, exacto. Porque si hubieran puesto, por ejemplo, Samoa Joe en este spot, pero pues, hubiera sido pues, un poquito difícil. Pero ahora aquí pues siguieron como con este, tem este tema de unos high flyers contra unos que están más grounded. Y me gustó esa dinámica de ellos.
0: Sí y, y yo, Blake Christian, la verdad, me encantó. O sea, yo siempre he sido como no tan fan de Blake Christian, porque uh -huh. cuando empezó con GCW, de esos scrambles ped pe pedorros, perdón, era lo mismo siempre, las manchiquetas las manchicuetas. O sea, se, se, se veía que era un luchador de GCW, Abraham. Pero uh -huh. en, los, en los últimos años se ha, se ha estado saliendo, ha estado en AEW, ha estado encontrándose... Eh, ha tenido una experiencia y eso se nota para mí él fue el rey de esa lucha, yo la verdad quedé muy impresionado con lo que hizo Blake Christian hizo cosas como muy vistosas eh, que, que, que encajaban muy bien con eh, este tono de, de los mamados contra los atléticos ¿no? creo que él ayudó a contar esa historia me encantó y Metalik me, 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 realmente no hizo nada, o sea apareció, se sí. echó una manchico y al final se comió el, el, el finisher de, de,
1: de Brian Cage lo interesante de Brian, de Brian Cage es que él siempre se lleva meses rumorando que se va a ir y sigue ganando. Sí. Pues, sí. Eso, eso es lo, lo que me gustó del final. Que, oh, mira, pues no, todavía no se va. Bendito
0: sea el señor. No, digo, o sea, a mí, yo siempre me gustó so a Cage, o sea, creo que tiene un buen rol, o sea, como que sí. eh, sabe sacarte como el wow, ¿no? Porque sea tan mamado que cuando te pegas y parece que te arranca la cabeza. Entonces, o sea, yo... Ajá. Está bien, aunque sean antivacunas, ¿no? Pero... Sí. T -t -t -tiene, bueno, tiene un no.
1: espacio en el roster, tiene sí, un espacio. Sí, sí.
0: Exacto. Eh, por el campeonato mundial eh, el femenino de Ring of Honor, Atena derrotó a Yuka Sakasaki. Aquí, eh, híjole, a mí yo, Atena, qué asco. O sea, la entrada se me hizo chafísima. Esta incluso entraba, <risas> entrada, ¿verdad? O sea, patea un... No, no, bebé, eso, no, eso. no hizo... este
1: era especial. Era su okay. de este, del evento.
0: Terrible, terrible el maquillaje Terrible el personaje eh, la, la morra sigue en NXT eh. O sea, sigue Sigue haciendo como Todas estas cosas teatrales Como si fuera, no sé Johnny Gargano gritando y Horrible se me hizo Su personaje eh, La manera en lucha Tipo NXT eh, horrible, uh, apesta, oh, aquí lo tengo uh, esos son mis apuntes, Atena apesta se cree en clase de teatro, sigue en WWE, no tiene presencia, no actúa bien, y eso, también no me parece que es una gran luchadora, yo nunca lo he dicho siempre veces aquí, no me parece una gran luchadora Atena, en Bermud, lo que sea no, eh, no es buena, es muy eh, siempre se me olvida hablar en español, es Lopi es muy descuidada, no, sí. o sea Nunca fluye en sus luchas, siempre se nota que está haciendo un movimiento, siempre se nota que lo está pensando. Y, pues, y, y cuando tienes a alguien como Yuka, que es todo lo contrario, que es fluida, que es atlética, que es rápida, se nota todavía más. Entonces aquí no, no creo que no hubo mucha química entre las luchadoras. Fue una buena lucha, no sé si no fue unas tres estrellas, no no fue. Sí. Pero se nota la diferencia de calidad entre, entre atletas. ¿Tú cómo viste? no. <risa>
1: Yo creo que esta es la, la primera vez que el finisher de ella. ¿Cómo se llama la movida final de ella? Que es como la Stone de la tercera cuerda. Pues
0: en, en WWE se llama el Eclipse, no sé si cambió eh, el cambio,
1: ¿no? Este No recuerdo cómo le llama ahora, pero esta es la única vez que yo he visto que no se ve forzada la movida. Porque Yuka estaba como tratando de hacer una movida, estaba guiando la cuerda y ella la brinca y se la hace. Porque normalmente esta movida es tan estúpida, es como que de esta movida donde tú, donde tú tienes que apagar la lógica de tu cerebro porque el luchador tenía que esperar que una vuelta, una vuelta, para que ella brinque y le caiga perfecto. Pero esta vez funcionó ese final porque ella estaba colgando una cuerda y no tenía para dónde ir. No había manera de cómo esquivarlo. Pero sí, como dice, la lucha fue este, tres estrellas, no fue gran cosa, no hubo química. Y no, no lo disfruté tanto. Este, Athena ha llegado a este rol porque está, por, gracias a unos squash matches que tuvo en Dark, donde era una bully, donde hacía hizo creer a la persona que estaba dándole de verdad a otras luchadoras y pues eh, han seguido tratando de con este momentum de le dieron el campeonato de mujeres de Ring of Honor. Y vamos a ver qué pasa en el futuro con ella, qué hacen con qué más hacen con con ella.
0: Va a luchar contra Miyu Yamashita en, en Ring of Honor, o sea, según yo ya la grabaron. Eh, oh. es la que van a transmitir creo que el jueves en el ah, Ring el jueves, of Honor. Eh, eh su sí, sí y o sea ya si si no da una lucha bien ahí ya o sea ya o sea, es medio Yamashita es mi llamasta si si no lo hace bien es para llorar sí. sea, por, la verdad si no, no no me dejó un mal muy mal sabor de boca esta esa uh -huh. mujer después porque el campeonato mundial de la televisión Samoa Joe derrotó a Mark Brisco una muy buena lucha yo fui con con cuatro estrellas pero aquí hay una historia obviamente pasó todo sí. el Jay Brisco y había la sensación de que, igual, lo mismo que con Cody, de cierta manera, de que ahí estaba su familia, no era el momento para que lo ganara, para un tributo a Jay, pero no, perdió y Samadhi se lo ganó, que, ojo, yo por alguna razón, Abraham, no me sorprendí nada, porque no sé por qué en mi cerebro yo pensé que este era así como la última lucha de no no sé, o sea, como que eso fue lo que yo percibí. No. ¿Por yo ¿Quién sabe?
1: Espera, ¿no? <risa> yo en estos casos, a diferencia de Doido Yuipes, yo confío más en el booking de Tony Khan, y yo creo que en el caso de Mark Brisco es porque hay algo más grande para él. Yo creo sí. que él va a ser campeón mundial, y sí. es como una manera de hacer que él tenga como un, un reversazo, que él vaya hacia atrás para volver a subir. Por eso, a pesar de que fue bien extraño que él perdiera frente a su familia, y que él hasta miró al cielo dedicado a Jay Briscoe. Yo creo que eventualmente este hombre va a ser el campeón de Ring of Honor, aunque sea una corrida corta, pero él va a hacerlo en un momento. Posiblemente quizás sea si para Final Battle en diciembre. Y eh. para apoyar eso,
0: es, eso dijo ya Enrique. Algo así sugirió Enrique ¿no? Es lo sí. que les
1: decía a estos hombres.
0: Eh, yo siento que sí sembraron algunas semillitas. Por ahí. No, no apunté exactamente la cita, pero dijo algo como. Eh, Mark Briscoe, Jay fue el campeón mundial, pero el sueño uh -huh. de Mark Briscoe era ser campeón de la televisión, ¿no? Y se quedó corto, pero bla, 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 ¿no? Como diciendo, este es su sueño, pero hizo, hizo la conexión a Jay ganando el campeonato mundial, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y, y, y es coherente con lo que están diciendo precisamente, que parece que van a preparar un programa.
1: Sí, eventualmente, y yo creo que puede ser que sea para diciembre, porque... Si siguen en la estructura del año pasado solamente hay dos, dos eventos más que son Death Before Dishonor en julio y en diciembre Final Battle. Entonces so hay que ver para cuándo montarían esta historia. Además de que quién sabe si Marbrisco lo gane más cerca de su casa. Porque si hacen el evento por ejemplo en Baltimore estaría más cerca de Delaware que es donde, donde él y su familia es. Tal vez uh -huh. es un, ¿sabes? No, es un, no es un evento de los ángeles que nunca van para allá. Uh
0: -huh. Sí. Y lo que esto es que me sentí mucha tristeza viendo esta lucha sentí como sí. muy raro como sea como qué qué cabrón que es este hombre pueda seguir adelante no ahí toda su sí. familia no se me hace así como muy raro no muy triste todo no no puede ser o sea no puede ser que esto esté pasando no O sea Jay este hombre histórico que ya no esté y ¿Tú, que te lo que dijo
1: Sí, ¿qué? ¿Tú, tú, ¿Tú escuchaste lo que dijo Mark en la conferencia de prensa después del show? No, 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 ¿qué dijo? Que él le preguntaron sobre, ¿verdad? Que perdió contra Samoa Joe y él dice: Bueno, yo luché contra Samoa Joe, pero Jay luchó contra Eddie Guerrero. Yo creo que él salió ganando.
0: Ah, oh, sí, 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 sí.
1: Qué bonito.
0: Sí, sí. Eh, ah, no. No, esto, esto, sentí, Sentí mucha tristeza. Sentí mucho. Sí. Eh, o sea, como. Como que no puede ser. O sea, no puede ser que sí. estemos aquí, ¿no? sin Jay. No, fue, fue, mm. muy feo. fue muy feo, pero fue una muy buena lucha. y Creo sí. que están contando una muy buena historia. Y como dice Abraham, yo, yo sí la tengo más confianza en este Mookie. pero Por lo menos va a haber algo más adelante. Mm. Después, eh, Tanahashi, Hiroshi Tanahashi derrotó a Daniel García en una lucha buena, ¿no? Tres estrellas en cuarto, sí. tal vez tres y media, mm. pero ya
1: como que no ha derecho muchas ganas haciendo. Es, 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 Tanahashi en su tour de ganarle a todos los jóvenes en Estados Unidos. <risa> <risa> Porque te... el fin de semana, ¿no? A Mike Bailey para él le ganó. Entonces... Ah, y, a, y a Daniel García. Ah, sí. Entonces, Pero es entendible, porque ya Tanahachi está, ¿verdad? Ya está, no es el mismo de antes, no tiene ya el cuerpo, no es el mismo. Así que por lo menos ya está llegando a la etapa de eh, Minoru Suzuki de su carrera. Está allí por pura presencia y por lo menos puede dar un luchón decente. Sí,
0: Exactamente. Después por el campeonato mundial en parejas de Ring of Honor, una lucha de escalera Reach for the Sky en honor a Jay Briscoe. Eh, los, por supuesto, campeonatos vacantes por obvias razones. Los Lucha Brothers derrotaron a Ocean Open, eh, Rush y eh, y The Kingdom y Top Flight ante Martin y Darius Martin. Y yo estoy un poco hasta el carajo de las luchas de escalera, ya lo he dicho mil veces. Eh, como que no me emocionan sus anuncios, pero cuando ves algunas te llenan y esta fue una de ellas y me pareció fenomenal, ¿no? Yo fui con cuatro estrellas y un cuarto, cu casi cuatro estrellas y medio, me encantó.
1: ¿A ti qué te pareció? Sí, igual yo. Es bueno ver una versión buena de una lucha de escalera, porque tú ves esto y lo comparas con el resto y y es porque el, el talento que hay aquí más, te das cuenta que le dieron cerebro, no simplemente hicieron los spots que siempre se hacen en tipo de lucha de escalera y me encantó este, y algo triste de la lucha es que cuando Penta le hizo este, hacia afuera, hacia cuatro escaleras él agarró oh. a Tim y le hizo una destroyer hacia afuera este, su pie se viró de lado Así que está en el hospital, no han dicho exactamente qué fue, si fue un pie, que hueso roto o algo muscular o qué le pasó, pero puede ser que Dante Martin esté fuera de comisión por un año o varios meses.
0: Ah, asesinando, asesino, no, asesino Sí, un, fue un super spot, fue un super, o sea, es difícil innovar en esas duchas y se, se la mamaron, así se pasaron. Sí. Esto fue muy peligroso, fue muy, muy peligroso. Y...
1: Y Lucha Brothers, pues, este, ganaron la, la correa porque están tratando de mover más personas al servicio de Ring of Honor para que vean shows show semanal. Esto es parte, pues, porque los Lucha Brothers son parte de las estrellas y, pues, van a ver si con, con, a ellos junto a Claudio y Eddie Kingston y Chivata, pues, mueven público para estos shows de, de Ring uh -huh. of Honor
0: Sí, lo que he escuchado es que como que no ha conectado mucho. Eso, esos shows semanales no. de Radio o sea, como que nadie los ha pelado realmente. Entonces, no, no.
1: sí,
0: lo que es me que dices está... tiene sentido. Sí.
1: sí, porque son shows que tú tienes que pagar para verlos. Son 10 dólares mensuales, son shows todos los jueves. Entonces, los shows no son gran cosa. Lo que ha ocurrido, ¿sabes? Para, porque para ver lucha buena hay mucha avenida no sabes so, tú debe haber una razón para tú ver Ring of Honor fuera de que hay buenas luchas así que veremos cómo les va esto
0: sí eh, yo yo la verdad sí, sí sentí feo que no ganara de Kingdom no sobre todo porque es este como sí. tributo a los Briscoes para mí ellos debieron uh -huh. haber ganado o sea,
1: sí igual yo te, pensé igual sí
0: eran sus grandes rivales no sé también se lo merecen han sido una pareja genial cada vez que ves sus luchas son muy buenas no y se notó después de, de que durante la celebración, ¿no? Que salió Jay, Mark Brisco a como darle los campeonatos a Lucha Brothers, se fue a abrazar a Matt y, ben, y Mike Bennett y se pusieron a llorar, y, y esa fue como la parte más emotiva, ¿no? Entonces, para mí sí siento sí. que fue un error eh, haber saludado a Lucha Brothers, pero desde el punto de negocios, por lo que explicó ahora, me, me, me hace sentido, no sé si vaya a funcionar. Ojalá si yo, no sé, te, tengo mucho amor a, a Ringo Fonor, sé que a lo mejor no va a ser lo mismo, porque es de AEW. Pero, uh -huh. no sé, siento que sigue un poco esa esencia, no sé cómo explicarlo. O sea, todo este show, todos los shows que he visto de, de este ringofono renacido se sienten como mi ringofono que, que siempre me ha gustado, ¿no? Eh, pues ojalá siga así Y da igual, o sea, son grandes luchadores y van a seguir dando Grandes luchas, y si no me volví a recordar O sea, esta, esta, perdón, volví a recalcar Como la creatividad que hubo de esta lucha O si sí. Open está hecha Una de las mejores parejas del mundo, me encantó Dante, Martin y Darius como intentando innovar El spot de Pento, obviamente Me gustó mucho lo que hicieron Rush y Benet De que se subieron a una escalera, se encararon Y se bajaron, quitaron la escalera y se empezaron a golpear Eso me encantó
1: Mi no momento favorito ¿Cómo? Pues... Perdí mi momento favorito. Mike Bennett y Rush <risas> dijeron, toda la lucha vamos a darnos. Sí, es
0: increíble. Y también qué bueno que Rush, eh, eso no lo hemos comentado, pero qué bueno que Rush eh, dejó un poco el egocentrismo de lado y realmente ha estado como al servicio de, de sus empresas. ¿no? Eso, eso me da mucha alegría porque se sí haría muchas dudas. Y por ahí Drali, hasta dralístico sí, tuvo sus momentos no, la plancha de teire naturalística Con una escalera que se rompió. Me encantó, No, la verdad es que eh, no esperaba tanto por mi aversión a las luchas de escaleras, pero esto fue genial. Después, Katsuyori Shibata derrotó a William Yuta para ganar el campeonato Pure, que la, la verdad no es una lucha que me voló los sesos. Eh, me parece que los primeros 10 minutos fueron aburridores, pero de ahí en fuera estuvo bastante entretenido. No sé, como que el periodo de control de Yuta no hizo nada para mí. Es un show que me cuesta trabajo terminar de conectar con él. Y no sé a ti, ¿qué te pareció?
1: Sí, fue una lucha, yo le diría Tres estrellas y media, no fue gran Me gustó la sorpresa de que yo no esperaba Para nada en el mundo que Chivata iba a ganar Y este y, Pero sí, como tú dices, cuando Yuta empezó a hacer Trampa, cuando la lucha cogió Empezó a arrancar, esos primeros minutos Pues fue, fueron medio Fueron medio lentos, y también Me imagino que eso es Chivata todavía Tratando de ver, como sacando El, 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 el óxido de, de, la, de los músculos, sí. diría yo Sí, y, y este, y este algo... campeonato
0: es perfecto, ¿no? Ahora es perfecto sí. para eso.
1: Sí, porque una, en, en, sus luchas no tienen que depender de spots violentos ni nada por el estilo. Pueden luchar normal, como hace en el dojo, por ejemplo. Ajá. Aunque creo que hay algo bien extraño en esta, esta situación de Chivata, porque hey, Tony Khan lo usa, lo es una empresa independiente de Japón, pero todavía en New Japan no quiere usarlo. Y por lo que entiendo, por lo que, por lo que los rumores dicen, es que va a dejar de estar en el dojo de, de los ángeles de New Japan. Ah. Y que Kuchida se va a convertir en el coach. Ah. Eh, pero no sé si es que New Japan simplemente no quiere darle, no se atreve a usar la chivata por miedo a, a que vaya a pasar algo peor. Simplemente los Estados Unidos no les importa usar la chivata pero es una situación bien extraña que la empresa madre de él no quiere no quiere usarlo en su show regular cuando claramente es alguien que hasta puede, mueve taquilla y mueve emociones.
0: Sí. Y otra vez revisamos lo que dijiste, me parece una decisión muy interesante y muy sabia en cuanto a negocios, tenerlo, ¿no? A ver cómo uh -huh. mueve eso, eh, si, si atrae atención o, o de plano, o sea, si, si Shibata no te atrae más ojos ¿no? a, a, al show semana de entonces hay algo, ¿no? que, que tiene que, que cambiar, Tony Khan. Sí. Pero esta es una decisión y sí es muy raro, es muy raro todo lo que está ocurriendo. Pero creo que si hay algo seguro por ahora, o sea que, que no, no seguro de seguro en cuanto a salud digo es este es esta uh -huh. correa, porque tienen que durar que 15 minutos no es el límite de las duchas. Sí. No puede estar a ras de lona, no pegarte tan duro, puede ser más tranquila cosa. Entonces esta es una decisión me parece acertada dentro de lo que cabe. ¿No? Y por el campeonato mundial de Rico Funeral, Claudio Castañoli derrotó a Eddie Kingston en una muy buena lucha, o sea, tenía este big fight feel, yo sentí. Sí, y, y, empezó,
1: direct, y sí. empezó directo al punto, o sea, Eddie Kingston arrancó rápido, eh, la historia es que este hombre tiene ganas de pelear con Claudio hace años atrás. Así que le hicieron una tontería como, ah, vamos a agarrarnos de cuello primero. No, no, vamos a empezar con los chops y con los cantazos, porque yo te quiero dar a ti hace años y esta es mi oportunidad. Sí,
0: o sea, yo, yo que no vi nada de previos, que no veo a IW, o sea, ya, yo ya sabía cómo, cuál iba a ser la historia, porque siempre o sea siempre que habla Eddie Kingston menciona a Claudio desde hace años, ¿no? Sí, desde hace sí. años, años, siempre hay como menciones de Claudio, 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 ¿no? Entonces. Eh, eh, obviamente lo transmitieron aquí, eh, quedó abierta un poco la lucha, me encantó el final, ¿no? Con este, el kick sí. out de un que hizo Eddie Kingston, después iba a ser su finisher este Claudio, Eddie Kingston hizo una ranita, pero... Claudio también es un reversal para la ranita y llevarse la victoria. Entonces dejó abierto, no, no fue una victoria contundente, lo cual significa que se iba a seguir a lo mejor por la pelea. Después agarró el micrófono y reconoció a Shibata que lo fue a ayudar y empezó a decir groserías y básicamente dijo que todavía va a luchar contra Claudio, ¿no? O sea, no sé si esto vaya a seguir siendo durante los próximos meses o simplemente a largo plazo dejaron
1: abierto para que un día regrese Kingston, ¿no? Sí. Eh, eh, de Kingston, oficialmente parte de Rostel de Ring of Honor. Uh. Eh, él supuestamente renunció a IW para irse a Ringo Power. Me encanta, me, me encanta porque yo no veo IW, entonces,
0: uh, 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 no grandes noticias las, las que me acabas de dar, soy muy, muy feliz. Y sí, fui con cuatro estrellas, un cuarto, me, me gustó mucho. Y ahora, lo que hizo que recalcara este evento que me colmó, me pareció terrible, abominable, fue la producción de cámaras, la dirección de cámaras, eh, precisamente. Terrible, o sea, entraba un luchador Era corte a persona del público Sacando su moco Volvemos al yo, luchador no, Corte no a persona haciendo tonterías
1: ¿Sí? Yo, yo no entiendo, ¿sabes qué? Y este no es el único show Todo este fin de semana, todas estas producciones No, yo quisiera saber Deben dar, no sé, clases De producción de eventos A gente que hace eventos de lucha libre Porque yo no sé por qué porque es tanta falta de, de profesionalidad en todos estos eventos es increíble y especialmente en el nivel independiente sabes que yo ni se lo perdono a GCW ya GCW lleva bastantes años en, el, en este negocio y produciendo eventos como para seguir haciendo lo que hacen de, 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 de no poner buenas luces malos micrófonos, y en el caso de este show este fue, sí, fueron las cámaras yo no sé si estaban usando personas que era su primer día no sé si hay equipos diferentes de, de, de producción en Ring of Honor y AEW. No sé qué está pasando, porque AEW tampoco, ¿verdad? este Todas las semanas, por lo menos, hay un error en cámara.
0: Horrible, horrible. O sea, un momento no en es que bien. Jay Briscoe, perdón, Mark Briscoe estaba abrazando a sus hijas. En vez de que nos dejaras ver ese momento y apreciarlo, corte a una persona en el público con las manos abajo, así, viendo hacia el frente. Entonces,
1: Corta. lo más extraño... Lo más extraño es que hicieran esto en este show, porque entiendo que en Dynamite lo hacen porque el canal se los pide. El canal les pide a ellos, mira, queremos reacción del público. Eso uh -huh. de en... Este es como, sí, que el WWE lo hace también. Porque entiendo por qué, es que es cuestión esta de que se sienta como deporte, pero los deportes lo hacen. Pero, ¿por qué en un pay-per-view de Ring of Honor están haciendo esto? Muy buena pregunta, porque no es que está en televisión.
0: Y aparte esos, esos son puras jaladas porque en los deportes, o sea, no estás viendo a, a Erling Haaland acercarse al a, a área, a la portería con el balón y no le cambian a la, al güey tapándose los ojos en el público. Es, o sea, esas, esas son tonterías. Ya que metió el gol, ya que no está pasando nada,
1: Cambio cambian de
0: al público y el público está celebrando. O ya que acabó el partido, lo que sea. Aquí está pasando algo, corte al público. O sea, es, es, pero mal, 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 mal. Peor que AAA, horrible, horrible. Le quitaban intensidad o emotividad a los momentos. De verdad que fue una dirección atroz, atroz. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a hablar de, de más shows. Eh, ¿Qué otro hubo interesante? El de New Japan Impact, ¿no, Abraham? ¿Qué, qué, hubo, qué recomendaciones nos tienes de este show? Y en términos generales, ¿qué te pareció?
1: El show de la pudo haber sido mejor. Se nota que fue víctima de ser un show de jueves en la noche con todo el mundo cansado. Este, en, en, y hay, hubo demasiadas luchas de, de más de dos luchadores o de dos equipos. Eh. So, y si tú, tú no quieres ver esto, pues esto cansa ya cuando yo te he visto demasiados shows. De este show te diría, el, la lucha de exhibition fue una Scramble. Tú has visto esta Scramble mil veces, pero esta fue bien divertida. Este, me gustó Jeff Cobb contra Moose. Si te gusta ver dos mastodontes Dándose por 11 minutos Perfecto, Jeff Cook contra Moose Cuchida contra Leo Roche Excelente Especialmente porque Leo Roche está teniendo Un super año Entre su actuación en New Japan Y esta lucha contra Yusi. Cuchida, Me encantó este, Y Tanahashi contra Mike Bailey Si quieres ver a Tanahashi Tener una, estrella, una lucha de tres estrellas y media Contra un Mike Bailey Que esta fue su tercera lucha del día en menos de cuatro horas,
0: como eh, en cuatro horas. No es no sí. recomendable. Este, las, me acuerdo ahorita, supiste la, la, lo, la, la que aplicó Leo Rush, de que iba a estar, en las, creo que en las de cierto o alguien lo buscó ah, a Leo Rush, ¿no?
1: G GCW tenía, creo que contrató a Leo Rush, Leo Rush dijo, mira, no puedo, me siento mal. Lo estoy llamó... lesionado,
0: estoy lesionado, dijo. ¿no? <risa>
1: Estaba lesionado, lo llamó Impact y New Japan, y como New Japan es como su empresa madre ahora dijo, muy bien fue este, para allá luchar con sí, o cuchilla
0: sea, como, como que en GCW le dijeron oye vas a luchar contra Jimmy Lloyd no algo así, dijo, ah estoy lesionado y luego dijo, eh, New Japan, oye vas a luchar contra la cuchilla, ah estoy disponible no.
1: Ay, también, y luchó también en el Super Show en de... no, el Super Show, sí <ríe>
0: Muy bueno, muy, muy bien, George, es tremendo, así es, 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 es este vato, y sí, o sea, todo lo que dijo Abraham, igual Jeff Cobb contra Moose me gustó, demasiada gente de lucha o sea, fue, se sintió como un show de impacto, o sea, sí. vez hay shows de impact que no conectan y son como luchas genéricas, sin carisma, sin presencia, esto pasó en este show, como que no había energía, un poco aburridón, pero sí, esta lucha la recomiendo mucho igual, Kushida contra Leo Rush y Tanahashi contra Mike Bailey, en eh, caso sí que saltense la definitivamente y si des un desperdicio no lo de, de a Apurazo contra mí Yamashita contra para qué no, tanta sí. gente no o sea, es lo que hace Triple A me caga, no este eh, me caga, nadie utilizó bien a Miyu Yamashita durante el fin de semana más que Tokyo Yoshi obviamente, ¿no? Sí. Este, y, eh, yo,
1: pero bueno, y, y yo quiero saber por qué en la mitad de este show estaba oscuro. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? tiene tú tienes este este edificio bello el Teatro Globe en Los Ángeles, donde graban este PWG eh, ahora, y tuvieron todo el fin de semana, y todos los shows parece que se le dañó una bombilla, y no, no, y no la cambiaron todo el fin de semana. ¿Por, ¿Por
0: qué? ¿Por sí, no, no, no entiendo. Y, y bueno, hablando de Tokyo Yoshi Pro, que también fue en este mismo venue, se vio un poquito mejor iluminado, se veía más bonito, y la verdad es que este show a mí me encantó, fue de mis favoritos, pero, o sea, este... Si yo soy fan de Tokyoshi Pro y quiero una experiencia auténtica, este show me lo dio. Y ya, o sea, tampoco es que fue imperdible, si, que, si nunca has visto Tokyoshi Pro te, te va a meter. No, tampoco fue, fue de eso. Fueron luchas buenas, sólidas, el evento estelar excelente, lo recomiendo. Pero lo más importante es que se sintió auténtico. O sea, si tú viajas a Japón, ves algo similar a esto. ¿No? Uh -huh. eh, con puras luchadoras del roster, por ahí alguna invitada, eh, los campeonatos se defendieron, un campeonato importante, cambio de manos, eh, hubo baile, ¿no? Hubo energía, hubo Kawaii, hubo esta atmósfera Kawaii, o sea, lo que yo quiero de un short Tokyo Tokio Pro, este melodio, ¿no? Entonces, eh, si estamos buscando recomendaciones, la primera estuvo bastante bien, tres estrellas y medio, eh, que fue Free Wi-Fi, Hikari Noa y, y Nao Kakuta, derrotando a, a Ari Suendo y Suzume, estuvo eh, bastante bien. Otra que recomendaría, bueno, no estuvo tan buena, pero recomiendo ver por lo menos la entrada de Miyu Watanabe, eh, que luchó al lado de Shoko Nakajima contra Wasteland World Party, Heidi Hoystead y Seri Max de O sea, mi Watanabe ha crecido muchísimo, está súper encumbrada y se sintió como esa energía de estrella durante esta lucha y sobre todo durante su entrada. Eh, la lucha de Rika Tatsumi contra Billy Stark por el Campeonato Internacional de Princesas fue X porque Billy Stark no es una buena luchadora. Y el evento este, repito, Magical Sugar Rabbits, Mizuki Yuka derrotaron a Makito y Miyu Yamashita para ganar los campeonatos. Una muy, muy buena lucha que les recomiendo ver. Tú no alcanzas a ver este, ¿verdad, Abraham?
1: No, no, yo no lo vi ese.
0: Entonces, si les gusta el Yoshi, véanlo, échale un ojito. Son dos horas, son dos horitas, entonces también ese fue una ventaja. ¿Qué otro viste que te gustó, Abraham?
1: DDT Ghost Hollywood. poeta este un tremendo comentario por Dave Freysag y Veda Scott, me encantó el comentario de verdad que Porque estos sí, dos...
0: sí, qué bueno que lo mencionas no sí, sé. sí 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 exacto, y, y Beda Scott para mí es de las mejores comentaristas ahorita de, 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 de todo el mundo, cada vez que
1: la escucho es buenísima o continúa sí, eh, eh, me encantó la primera lucha, que fue Mau y Chuma Katsumata contra Chris Brooks y Yoshihiko Yoshihiko, la experiencia, si tú nunca has visto esto este, es bien extraño verlo con alguien ahí, pero siempre es divertido. Fenomenal. Le, le tuve que explicar a mi pareja quién era Yoshihiko. Pero...
0: <risa> no, <ya risa> okay, sí. si, si, nunca me dejan de impresionar las cosas que logran hacer con Yoshihiko, más bien sí. las maniobras que hace Yoshihiko. ¿no? Este, el, el dragon suplex que le hizo Yoshihiko a Mao,
1: increíble.
0: Ajá. O sea, ¿cómo hace eso? No, estoy Dios. impresionado.
1: Yo estoy hecho la porque a mí jamás, yo no puedo luchar nunca, nunca contra Yoshihiko. Yo a mí jamás, yo voy a tener esa inventiva de cómo hacer ver bien a Yoshihiko. Increíble. Te quito el sombrero. Mientras okay. menos, mientras menos hables de las feromonas contra Takagi Army mejor. <risa>
0: ah, ¿qué, qué lucha tan incómoda. O sea, esto es lucha... Incómoda de Dino multiplicada por 10, en un punto en el que el público estaba metido con las nalgas y con te voy a poner las nalgas en la cabeza y el pito en la cabeza, pero llegó un punto en el que ya hasta el público se cayó, o sea, se, sentí, se sentía la incomodidad del público porque lo que pasó es que se, se quitaron los calzones y. Chalala. Sí. No, este...
1: Y la insinuación fue que hicieron que Nakazawa, le... como yo puedo decir esto de manera clásica, le dieron un, una patada en la cabeza a Nakazagua cuando estaba cubierto debajo encima de un hombre desnudo, encima de su pene, como si fuera a chuparse, como si lo hubiera obligado a chupar un pene. Sí. Este...
0: Le, le puso los huevos en la cabeza y eso hizo que perdiera sí. la lucha, básicamente. Sí sí sí, 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 sí. Sintió como ya, como too much, como demasiado. Eh, sí, sí, pero bueno.
1: Yo, 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 yo empecé riendo, me fue como que, okay. Igual yo,
0: igual yo. Ya acabé como... Uh.
1: Este, y el resto de las luchas, este, la de Ibuchi y Masada contra Everett Wayne fue decente, este, eh. no fue gran cosa, igual que Sakiakai contra Everett Vixen, no tampoco nada de otro mundo. Endo contra Yanela, honestamente depende de cómo te guste Yanela, yo la recomiendo. Si no te gusta Yanela, puedes brincarla porque yo no, no soy muy fan de Joey Yanela, pero fue una lucha decente. Las últimas dos me gustaron bastante, Eddie Kingston y Akiyama contra Darnamchon T.A., que son Sasaki y Kanon. este Akiyama se veía que no quería trabajar, pero los otros dieron, <risa> <risa> dieron lo mejor que quisieron. Akiyama viajó y cobró y se fue. Y este, van a escuchar mucho del evento estelar que es Takechita contra bueno Tremenda lucha, lo, lo que puedes esperar de estos dos. Y fue una tremenda manera de cerrar el show y, y fue de las mejores luchas del jueves. Sí. Este, bueno contra Takeshita, sí. sí, sí, sí. Bastante.
0: Sí, igual de las mejores eh, del fin de semana. Probablemente, sí. ahora, la, aquí la queja es que yo hace un año que no voy a tal vez más y Sigue siendo el mismo evento estelar. Sigue siendo los mismos luchadores. Takeshita, sí. bueno, o sea, sigue siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Desde hace años que la veo. O sea, cambia entre Sasaki, entre Takeshita, entre Bueno y entre Endo, ¿no? Esos cuatro y ya de ahí no, no hay nada nuevo eh, en, en los eventos estelares. Entonces, eso es un poco decepcionante pero pues bueno sea, si la ves, llegas buenísima, ¿no? Este, y recalcar lo de Veda Scott, fenomenal, y Prasak, sobre todo durante la lucha de Yoshihiko, la verdad es que hicieron una chamba tremenda de venderlo, también durante la lucha de las Feromonas, de Dino, también lo vendieron, fenomenal, y también a Veda Scott la escuché en otros eventos de GCW, y fenomenal, es genial esta
1: mujer. Sí.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme ver, yo, ¿qué más vi que les recomiendo?
1: Secret Sex... Tú estás recomendando todos los shows, entiendo.
0: Ah, ah Circle Six, por supuesto. Este, ¿qué, no, ¿Qué nos puedes decir de la Copa Cannabis? ¿Qué pasó en la Copa Cannabis?
1: Este, este. Okay, Ok, Six es una empresa que salió de esta persona que pelearon con GCW y dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra propia empresa chatarra. Este, y Ricky Chain Page en, era el booker, y me enteré este fin de semana que el booker de ellos ahora es AJ Gray, oh. pero sí que ya no está en el GCW, y pues tuvieron todo, Entre jueves, viernes y sábado Shows temáticos de una hora este, la, yo, traté de ver, yo entré a ver la primera hora Y el show o no estaba puesto O había un friendly <risa> delay sí. okay. Entonces el momento donde yo entré al show Entró al stream de Circle 6 Que era este, algo de, de ¿Cómo que se llama el show? Algo de, de marihuana Ajá. Sí, este, era ah,
0: como cup, Cannabis cop no sé qué Ajá,
1: un Cannabis cop pues yo pienso Ah, oh, debe ser lucha y luchadores Que tal vez, qué sé yo, robando van a estar luchando, no, había Una mesa en el ring Sillas, están estas Personas enrolando marihuana Y teniendo una discusión sobre marihuana Y yo, ¿por qué? ¿Quién carajo está viendo esto? <risa> por pues sí, si yo quiero Ver personas fumando, hablándome Yo puedo salir de mi casa ir a la universidad que tengo aquí cerca. ¿Por qué yo puedo ir a la universidad de Puerto Rico para ver esto? ¿Por qué yo te, tú me estás haciendo ver esto en YouTube? Yo quiero ver Luchalib. Entonces, yo estoy seguro que yo no fui la única persona. Entonces, yo dije más tarde, ah, voy a intentarlo otra vez con del sex. Me han pasado dos horas. Te seguro ya dejaron de fumar pasto. Y cuando lo prendo, rain delay. Lloviendo. Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a prender esta stream. Terrible,
0: terrible, o sea, eh, eh, aparte era una azotea con 20 personas, no se veía oh, súper sí. poco profesional todo, no servía el micrófono, nunca se vio el micrófono, eh, aunque escuché que hubo cosas chidas, hubo una lucha como de vatos grandes, ¿no? Jacob sí. Fatou contra Big Dam, dicen que estuvo buena, y J. Gray contra J. Something, dicen que estuvo buena, o sea, que, que por lo menos eh, los podías ver porque eran, eran shows de, una, de menos de una hora y las luchas duraban 10 minutos, ¿no? <ríe> Entonces, bueno... Bien por ellos, pero sí es un desastre, o sea, no espero menos de una empresa que, que es de las obras de GCW, o sea, imagínate, sí. de las obras de GCW, qué feo, <ríe> este... No, no tuve no he tenido oportunidad de ver el Spring Break, donde luchó con bushi contra julianela seguramente estuvo bastante bueno. No he uh -huh. oportunidad de ver el WrestleCon Super Show, donde luchó el hijo del vikingo contra Black Towers, contra Commander, seguramente estuvo bueno. Eh, los WrestleCon Super Show siempre son entretenidos, entonces uh -huh. pues si, si tienen unos, tie un, unos minutos libres, véanlo, porque es como un showcase de, de los mejores luchadores que, que no son de AW, ¿no? Digamos, y con uh -huh. algunas espolvoreaditas de, de, de luchadores contratados, eso sí, siempre está bastante cool, eh, ah, una que vi que les recomiendo, es el gringo locos de World on Lucha estuvo bastante cool, o sea, se sintió como un sabor muy mexicano, muy latino, los comentaristas no, no sé quiénes eran la neta, pero eran este, latinos, mexicanos, pronunciaban muy bien el, el español, sabían los nombres de las movidas en español estuvo bastante, bastante cool, hubo, hubo una un Six Man scrambles con Jake Jack Carwick, el Mago Willy, Mag, Bobby Flaco Jimmy Lloyd y Shane bastante cool eh, Dulce Tormenta derrotó a Sexy Star, También la, la recomiendo No es así que uh, de repente sí se notaban que se les iba como la fluidez Pero la recomiendo bastante bastante Hard Hitting, se dieron recio Después Aramis, Rey Horus y Commander derrotaron a Black a Taurus, Alex Y Látigo en una lucha muy muy buena eh, los macizos contra la familia de Tijuana, sáltensela. Negro Casas contra Tony Depp, o sea, no fue una super lucha, pero fue muy tierna y muy linda, o sea, bien trabajada, una lucha de tres estrellas, Depp se ve que estaba emocionadísimo, le maman los llaveos, seguramente el Negro Casas es como su ídolo se, se notó como su emoción y al final lo que me gustó es el Negro Casas con la casita, el referee casi la camotea, pero ganó con la casita y me dio mucha ternura eh, el Negro Casas agarró el micrófono, intentó hablar en inglés y dijo no a quien engaño y empezó a decir gracias a Dios que me permite eh, trabajar <risa> con, con estos luchadores nuevos, ¿no? jóvenes eh, talentosos y, y, y dijo yo creo que este joven, es, este joven tiene un gran futuro ¿no? o por lo menos yo así lo siento ¿no? Así, lo dijo con muy del alma todo, me dio mucha ternura, se ve que estaba muy contento de estar ahí, muy emocionado, ¿no? Y sí, esta onda de, de no, yo sí, así sentí tu energía, de que, de que le vas a echar muchas ganas, de que vas a ser un luchador, y, y luego intentó hablar en inglés, súper bonito, le dice, you, you uh, are uh, famousísimo Lu. Luchador, famosísimo algo así le dijo Súper uh -huh. mal el inglés, pero súper tierno O sea, me, me dio ganas de abrazarlo sí, sí. ¿No? Este, recomiendo Ver esos 10 minutos dos. La verdad es que, y, y además siempre Me impresiona, tiene 63 años y se sigue Moviendo muy bien, se sigue moviendo muy bien Se sigue viendo fresco, fluido, el negro El negro Casas, lo amo, es de mis Favoritos de toda la vida, y, y, y Mientras Tony Depp Mientras el negro Casas habla en español y Tony Depp Se ve que no entendía ni, ni Pío tiene una cara de emoción de que se estaba conteniendo el no explotar de, de, de alegría, ¿no? F fue algo muy tierno, la verdad lo recomiendo, después Psycho Clown derrotó a Gringo, luego, con una lucha que duró demasiado, la verdad fue esto fue, fue mucho, o sea, al inicio estuvo chido que Psycho Clown, y todo el público se le entregó y salió con un niñito, pero fue demasiado, y el evento no lo he visto, porque lo estaba teniendo de ver antes de grabar, ¿eh? pero es Laredo Kid contra Hijo del vikingo seguramente fue una gran, gran lucha, entonces eh, este, este show lo recomiendo eh, Bloodsport, eh, solo vi bueno, sí, sí lo vi todo, sí lo vi todo, pero solo recomiendo Ibushi contra Mikey Bailey y Moxley contra Alex Coffey, ¿no? De ahí en fuera, pues eh, lo, lo de siempre un poquito ya para terminar, ¿habrán alguna otra que hayas visto que recomiendes?
1: No, yo creo que eso es todo lo que vi de este weekend, porque ya hoy iba a haber más, pero ya estaba quemado.
0: Sí, sí, yo también ya estoy un poco harto. Sí. Tengo curiosidad de ver en NXT Stand and Deliver porque se ve infame, pero tal vez si me da tiempo Sí. En fin, en fin, ya, ya se nos acabó el tiempo, así ya hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers, muchas gracias por escucharnos, Recre recuerden que pueden suscribirse en Spotify, en Red Circle, en iTunes, a través de voicesofwrestling.com, somos parte de la familia de Voices of Wrestling, que tiene más podcasts en inglés, somos el único podcast en español, por supuesto, y eh, no sé, no sé, no sé, arroba Lucha Jovers en Twitter, eh, ¿en dónde te podemos encontrar ahora?
1: Arroba ADR012 y tenemos más discusiones por ahí
0: perfecto, perfecto, voicesofwrestling.com para también cobertura todo el fin de semana y, y reseñas de todo, todo por si quieren más recomendaciones eh, si les gustó esto, compártenlo, digan a sus amiguitos también está en YouTube, por cierto eh, ahí pueden ponerlo, el show y pues nos escuchamos hasta la próxima, ya se viene Sakura Genesis entonces eso va a estar interesante en fin, yo soy Wally, nos escuchamos hasta la próxima, bye bye Hello there, everybody. It's me, Gary Kidney, the co-host of You've Got To Be Kidding Me on the Voices of Wrestling Podcasting Network.
1: And I am Liam Jones, my full name, and I'm also a part
0: of the Voices of Wrestling Podcasting Network as a co-host for You've Got To Be Kidding Me. We are a TNA history podcast that covers TNA one month at a time. We cover all the drama, all the matches, all the Vince Russo nonsense you could ever want in your life.
1: Have you, you heard of TNA? I bet you have. But would
0: it be funnier if two people made jokes over it the whole time? Probably. So if that sounds like fun to you, check it out on this very Voices of Wrestling podcasting network and Liam will do bits and whatnot.